0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest dziennikarz sportowy, którego tutaj brakowało na moim kanale od bardzo dawna. Próbowaliśmy się umówić i wreszcie się udało, ale też prezes kanału sportowego.
1: Cierpliwy Udał. jak przecież tak mówią, cierpliwy i kamień ugotuje, no to ugotowałeś ten kamień. Dokładnie,
0: ugotowałem, nie. współzałożyciel też kanału sportowego. No, bardzo się cieszę, że jesteśmy, na tym etapie się spotykamy, bo już ten kanał sportowy działa od dłuższego czasu, więc na pewno też pogadamy o tematach bieżących, bo ty wywiadów udzieliłeś sporo na tematy już stare, o twojej pracy o dziennikarstwie było tego sporo. Ale jako, że lubię troszeczkę wracać do takich historycznych rzeczy... Zresztą... Tylko
1: mnie nie pytaj, jak się zaczęła moja przygoda z dziennikarstwem. Nie, 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 Jest to pytanie, nie, nie, po nie, nie, którym nie, nie. padają dwa mi się panda i ja też dostaję, dostaję krwotoku, wylewu krwi do palca.
0: Tomku, takiego pytania... Poczekaj, jeszcze sprawdzę. Czy Masz nie mam... go? Zobacz.
1: Czy by nie było tam go na początku? Jak się, kręczne, zaczęła,
0: jak się zaczęła pana tego? przygoda z dziennikarstwem? Nie, nie. No Powitam cię zresztą. Możesz się przywitać do widzów, bo Dzień dobry. dałem ci szansy. Dzień dobry. Witamy Tomka, wracam jednak troszeczkę do czasów przeszłych, ponieważ zanim, że tak powiem, teraz Współpracujesz z Mateuszem Borkiem, można powiedzieć, na co dzień, mhm. ale to nie znaczy, że wasze drogi nie krzyżowały się już w waszej pracy zawodowej, ponieważ mieliście okazję współpracować, można powiedzieć, na, trochę na początku kariery takiej dziennikarskie w Kanal Plus. Mhm. I ciekawy jestem troszeczkę, tej, tej jak to wyglądało na tamtym etapie, jak spotkaliście się jako młodzi, młodzi dziennikarze. Stary,
1: myślisz, że ja to pamiętam?
0: Nie, nie, nie zapamiętałeś tak tych szczegółowo, że tak powiem, różnych wydarzeń? To były czasy, kiedy się bardzo dużo imprezowało, więc no pozna... trochę nie ukrywam, że
1: podpytuję, jak to wyglądało. Psz, powiem ci szczerze, że ja w ogóle nie pamiętam momentu, kiedy, bo to było tak. Ja pracowałem w Kanal Plus od końca 1994 roku. To jaka jak się zaczęła twoja przygoda w dziennikarstwie? Widzisz, od tego zaczęliśmy. Więc odpowiem na niezadane pytanie. Więc ja tam trafiłem w 94 roku. Kanał Plus wystartował w 95 roku. W 96 moim zdaniem przyszedł Twaro. A gdzieś w okolicach 9 roku zaczęliśmy częściej spotykać się z Mateuszem, ale już wiem jak, już wiem. To był czas, kiedy Eurosport. Mati pracował w Eurosporcie wtedy głównie. Mm -hmm. Nie w kanale tak, Plus, w Eurosporcie. Tak, tak. I czasami my gościnnie też występowaliśmy w Eurosporcie. Robiłem między innymi magazyn Eurogole. Kiedyś był jeszcze taki magazyn, pewnie starsi Pamiętam. kibice pamiętają. To był co poniedziałkowy magazyn z bramkami. Liga belgijska, francuska, No tam co akurat mieli. Angielskie nigdy nie mieli tylko, ale wszystkie pozostałe mieli takie fajne ligi. I co? I Eurosport wtedy nie miał jeszcze swojej siedziby. I wszystko, co nadawał, nadawał z siedziby kanał Plus. I tak my po prostu się gdzieś tam no, siłą rzeczy spotykaliśmy, bo Mati przychodził komentować do Eurosportu rzeczy piłkarskie, których wtedy w Eurosporcie leciało znacznie więcej niż teraz, to inne czasy, łatwiej było pozyskać prawa. I myślę, że wtedy musiał gdzieś wpaść na naszego ówczesnego szefa Janusza Basałaja. I jakoś tak e, trochę na zasadzie znowu e, wypożyczenia, my graliśmy na zasadzie wypożyczenia czasami w Eurosporcie, a Mati na zasadzie wypożyczenia tak trafił do Kanału Plus, ale nie pamiętam, czy on komentował w kanale hiszpańską, czy niemiecką. Mnie się zdarzało z nim komentować rzeczy w Eurosporcie właśnie i na przykład komentowaliśmy razem, bardzo to lubiliśmy zresztą, mecze e, Mistrzostwa Świata 98 we Francji. To robiliśmy razem, kurde, jak dawno. I razem Dzisiaj już takich parć nie ma, no bo nazywamy się w slangu komentatorskim jesteśmy jedynkami, a ci eksperci to są dwójki. Tak. No, a wtedy komentowaliśmy na dwie jedynki, czyli na dwóch prowadzących. No, dzisiaj się już tak raczej meczów nie robi. Ale pokomentowaliśmy sobie trochę Mistrzostw Świata, komentowaliśmy sobie bardzo często się zdarzał Puchar Narodów Afryki, który był zawsze pokazywany w Eurosporcie. Bardzo lubiliśmy te wszystkie afrykańskie drużyny. To zawsze kupę śmiechu, bo jakiś regulamin niedotrzymywany. No, pamiętam kiedyś taki turniej, to było bardzo śmieszne. Słuchaj, to chyba był, był Puchar Narodów Afryki, to trzeba sprawdzić. Moim zdaniem w Burkina Faso i gospodarze dostali się, awansowali do półfinału tego turnieju w Burkina Faso i grając w półfinale prowadzili wysoko 3-0, 3-1 albo 4-1 nawet i no ewidentnie im odcięło prąd. I padła bramka na 2-4, 3-4, 4-4, dajmy na to, nie pamiętam już tego, czy tam, no w każdym razie szybko stracili tą przewagę do 90. minuty. I widać było, że koniec, że są po prostu ugotowani totalnie. No i znamy regulamin, wiemy, że teraz nastąpi dogrywka, no i żegnamy się z widzami Eurosportu mówiąc, no to się słyszymy chwilkę po reklamach, za chwilę dogrywka. Bach, przerwa reklamowa, wracamy po reklamach, patrzymy, kurde, co jest, karne. A no organizatorzy na szybko, w tym Burkina Faso, widzieli już, że ci, są, że, że ci są kompletnie niezdolni do dalszego grania, szybko zmienili regulamin, że strzelamy od razu karne bez, bez dogrywki. No, także mamy takie wspólne wspomnienia, bo to zabawnie się to robiło, śmieszne zawsze, dużo, dużo śmiechu. No.
0: A jako młodzi faceci, no to, to ten, ten etap pewnie był dosyć też ciekawy. A, I porównując do tego, dziś jesteście dojrzałymi mężczyznami, widzicie się w kanale sportowym, jakbyście... Się
1: że ci opowiem cokolwiek, co się wydarzyło po 22. No
0: właśnie, tak chciałem podpytać, niekoniecznie. Nie,
1: nie, o kolegach tylko, Ale dobrze, rozumiem, albo, tylko dobrze albo wcale. Nie, Pewnie, wiesz, no, co, bardziej, je...
0: pytam, bardziej pytam, jak na przykład, dzisiaj patrzysz, czy Mateusz Borek mocno się zmienił e, od tamtej pory, jak sobie imprezowaliście, czyli spędzaliście? Nie, no wiesz, no to żeby
1: nie było, no. Słuchaj, w, kiedy, w, w połowie lat 90., czy pod koniec lat 90., to my byliśmy chłopakami rzeczywiście młodymi, bez rodzin, bez może tak, rodziny już tam powiedzmy, pozakładane, ale bez dzietni, no to też in, inaczej. No tak, no to, tak. to jest, wiesz, to, 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 to był taki czas, kiedy yy, to akurat nie z Matim, no bo on nie robił nigdy ze mną Ligi Plus Ekstra, ale no ja pamiętam, jak, jak dziś, że każda liga plus Ekstra zakończona w niedzielę, a jeszcze robiona w studiu w naszym, naszej pierwszej siedziby, czyli na kawalerii, czyli tuż przy łazienkach królewskich. Mieliśmy, to, to jest dawna ambasada chyba, czy konsulat Wietnamu tam był, więc bardzo fajne w ogóle miejsce przy samych łazienkach i zawsze po zakończonym programie, zawsze, wszyscy się zbierali do kupy i z buta szliśmy m, agrykolą w górę i lądowaliśmy w, w pubie Guinness, którego już nie ma, na, na Koszykowej zaraz przy placu na Rozdrożu. No i tam była dogrywka, no, no, no dogrywka, no, tak, tak do, czasami do rana. Tam zaraz obok mieszkał słuchaj, Janusz Panasewicz, Panas. I Panas, e, w pełną gębą, to już czasami tam na nas czekał. Sobota mu się myliła z wtorkiem i tak siedział. My tam dołączaliśmy w niedzielę, ale wiesz, no, więc były to. No oczywiście no, były bardzo sympatyczne imprezy i tam się siedziało, gadała czasami z tym gościem, który do nas przyszedł. Ale no wiesz, no, z czasem przeszły dzieci, trochę zaczęliśmy starzeć. No, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że zdziadzialiśmy, ale no to, to wiesz, no, ludzie mają swoje sprawy, nie ma już takiego czasu. Nie, żeby nie, no, to,
0: to, to, to ja domyślam. się, mnie ciekawiło bardziej, że powiedzisz, no, Mati się nic nie zmienił od tamtej pory. I...
1: Mati się nic nie zmienił od tamtej pory, jeżeli chodzi o jego energię życiową, to okay, na pewno, powodź. ale. To mnie ciekawi. Więcej ci nic nie powiem. Rozumiem, pewne rzeczy muszą zostać też. No poza tym nie ma nic do odpowiadania. Poza tym, poza tym jeszcze Każdy Aśka, miał taki Aśka, okres, nie? Jeszcze Aśka Borek to zobaczy, będzie afera międzynarodowa. Ja nie wiem, ja nic nie, ja w ogóle nie wiem. Aśka, ja w ogóle. Nie... Ja o niczym nie chcę, ja o niczym nie mówię. Ale, Mati słuchaj, po prostu wygląda
0: cały czas jak... W jak historiach jeszcze to... to nie też ma
1: też te nic nie do opowiadania. Nie, nie, też nie ma nic do
0: Słuchaj, e, dobrze, to jeszcze będąc przy jednym wątku, który mnie ciekawił, o którym e, tak może dużo, dużo nie wiem, czy nie opowiadałeś, czy, czy mnie też ciekawi z perspektywy trochę twojego rozwoju i tego, jak na ciebie to wpłynęło jako dziennikarza i człowieka, ten twój okres we Francji. Jak bardzo właśnie to wpłynęło na ciebie pod kątem rozwoju, tego kim się stałeś, ile na tym skorzystałeś, no bo tak na dobrą sprawę troszkę dzięki temu znalazłeś się w Kanal Plus, prawda? I myślę, że, no, nie wiem, czy oczekiwałeś tego, że to się tak wydarzy, czy nie?
1: Nie, no skąd? No, to, to, to w ogóle przecież nawet wracając z Francji do Polski nawet nie miałem świadomości, że powstanie coś takiego jak Kanal Plus, bo dopiero po... Nie wiem, chyba byłem już ponad pół roku w Polsce, po powrocie z Francji i nagle mój, mój serdeczny przyjaciel ze studiów, Szymon, zawsze ci będę za to wdzięczny, pokazał mi ogłoszenie w gazecie, wtedy były ogłoszenia w gazecie, że powstaje, inaczej, nie, nawet nie ogłoszenie, po prostu artykuł w gazecie, że powstanie, że powstanie siostrzana stacja w Polsce, Kanal Plus, pierwsza płatna telewizja wtedy. W gazecie
0: ogłoszenie. I w gazecie,
1: no takie nie, nie no, nie ogłoszenie, nie było, przepraszam, Rozumiem, to nie było ogłoszenie, nie było żadnych ogłoszeń. Ja to po prostu, ja tam trafiłem... Artykuł, i, wśród, tak? i był artykuł, po prostu tak, był artykuł w gazecie, że powstanie Kanal Plus i wtedy ten mój kumpel, mój dobry przyjaciel, namówił mnie do tego, żebym tam złożył papiery. Nawet nie, nie było wiadomo do kogo składać te papiery. Więc ja bez żadnego, bez żadnego trybu się tam władowałem z butamy. I tak zostałem. No Natomiast pytając, czy też miał Francję, no miało to gigantyczny wpływ na mnie. nie ja, wiesz, nie chciałbym. Ja zawsze bardzo doceniam mojego pierwszego szefa Janusza Basałaja, bo był to facet, który, który absolutnie dał mi zadebiutować, uwierzył we mnie. Na pewno znaczenie miało właśnie to, że ja wcześniej byłem we Francji, więc oglądałem. Byłem przesiąknięty tym kanałem plus francuskim, który oglądałem, szczerze mówiąc, pirackiego dekodera, bo wtedy byłem studentem nie stać mnie <grym> było <grym> na innego. E, więc taka, takie to są debiuty. I, i, a on bardzo chciał zupełnie innej jakości niż tej jakości, którą mógł znaleźć, którą można było w tamtych czasach znaleźć w telewizji. I nie chciałbym jednak, bardzo doceniając to, co dla mnie zrobił, bo mógł mnie zdjąć z anteny po dwóch, trzech pierwszych transmisjach, bo po prostu byłem takim prawdziwkiem i takim naturszczykiem, że dzisiaj widząc takiego gościa, no po prostu mówisz, no nie, nie daje rady, no nie daje rady, no po prostu okej, okay, no niech się jeszcze uczy. To tam nie, to tam było cały czas dobra, jedziesz, próbuj, 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 próbuj. no aż w końcu yy, zdobywałem ten, ten teren w boju, no i, i jakoś się udało. Metoda prób i błędów trochę. Trochę metodą prób i błędów, ale dzisiaj to dlatego, że miałem... Dzisiaj absolutnie nie do pomyślenia, miałem, tak mówię, no. nie do pomyślenia. No, dziś, ale wtedy miałem właśnie parasol w jego osobie, bo on to wszystko... Nawet nie wiem, czy były jakieś naciski, żeby nie było. Nie wiem, czy były naciski, ale on mi dawał ten komfort po prostu na zasadzie dobra, jedziemy, nie, nie bój się. Natomiast to, co widziałem we Francji, we francuskim Kanal Plus, to była zupełnie inna jakość e, sportu pokazywanego. I rzeczywiście tam tamte transmisje, tamten... Tamten sposób pokazywania do dzisiaj jest mi bardzo bliski. Uważam, że um, do, oglądam sobie do dzisiaj i bardzo lubię Bardzo lubię w, w, francuski sposób pokazywania e, studia, transmisji, publicystyki sportowej. U, uważam, że Francuzi zawsze byli w takiej... E, już, nawet nie, już nawet nie tylko Kanal plus francuski, bo tam jest tych stacji, tych stacji różnych pokazujących piłkę też jest całe mnóstwo, ale majus, byli na pewno gdzieś w awangardzie e, Europejskiej, tego, jak to się powinno robić.
0: A, a możesz powiedzieć trochę o, o genezie tego twojego wyjazdu do Francji? W zasadzie z, 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 z czego to wyszło, że znalazłeś się tam i jak, jak, jak ten okres wspominasz w ogóle, bo też byłeś chyba raczej młodym chłopakiem i...
1: No, ja miałem, ja miałem 16 lat, kiedy wyjechałem do Francji. 17 lat. Nie, nie, liceum, początek liceum. Wspominam to generalnie, no wiesz, z jednej strony wspominam to bardzo dobrze, bo gdybym nie pojechał do Francji, to pewnie nigdy w życiu bym nie wylądował w Kanal Plus. Nigdy nie nauczyłbym się języka i pewnie byłbym... A, to możesz powiedzieć z
0: perspektywy, jak już wylądowałeś, nie? Tak. No, bo Natomiast, na tym etapie bardziej mam na myśli, co wtedy myślałeś, nie? Jak no to chłopak. 16 no to jako... lat trochę nawet podchodzący pod dorosłego powoli, nie? Tak. No i to, jest, i, to jest, i to był problem, hmm. dlatego
1: że ja tam pojechałem bez języka. Ja byłem wtedy... Po pół roku liceum w Warszawie, liceum Mickiewicza, nawet o profilu języka francuskiego, wyjeżdżałem w połowie pierwszej klasy liceum, ale po francusku to ja umiałem powiedzieć bonjour i ewentualnie sawa i nic więcej. Więc zderzenie z Francją było dla mnie traumatyczne, mogę tak to powiedzieć. To, było, to, było dla mnie, to, były, to są dla mnie traumatyczne wspomnienia i nie wstydzę się tego powiedzieć. Bardzo się wstydziłem swojej nieumiejętności mówienia w języku francuskim wiesz, dla takiego młodego człowieka, który jedzie i nagle zostaje wrzucony na głęboką wodę do francuskiej klasy, do, gdzie są sami Francuzi i francuski dziewczyny i chłopaki w twoim wieku i nie wiesz do końca czy oni się śmieją do ciebie, czy się śmieją z ciebie, to to nie jest przyjemne jeszcze gdzieś tam
0: naznaczony tą polskością pewnie przypuszczam jeszcze naznaczony tą
1: polskością tą komunistyczną polskością trudno, bo to
0: było 80 no właśnie, to już w ogóle to, wie, to, to jeszcze było przed okresem
1: pasak... tak ja wyjeżdżałem jeszcze, jeszcze jeszcze kiedy tutaj był kiedy tutaj jeszcze była komuna jeszcze przed wyborami bo Będzie to był 89 nie, nie rok to było to było dla mnie bardzo więc w ogóle wyjechać do stolicy kraju kapitalistycznego gdzie no, to by w pamiętam było problemy, ja byłem w Paryżu tak, ja byłem w Paryżu i pierwszy raz do Paryża wjechaliśmy Wjechaliśmy z samochodem marki Polones z moimi rodzicami i wjechaliśmy do Paryża po zmroku. Nagle wyobrać no wy, już ci, którzy to oglądają, nie mogą sobie nawet tego wyobrazić, ale uwierzcie mi, że w 1989 roku Polska to jeszcze była smutna i szara. No ja jestem z Warszawy, więc i tak byłem z dużego polskiego miasta. Ale to nie miało, ja, ja, ja dzisiaj pamiętam, naprawdę, masz takie flashbacki czasami, takie mocne wspomnienia niektórych rzeczy, to to jest jedno z takich mocniejszych wspomnień, jak wjeżdżamy do tego Paryża, nie było GPS-a, jedziesz na mapę, nie? Więc w ogóle, jaka to ulica? Nic, nie, dzium, coś mignęło, nic nie widać. Światła, samochody, pamiętam po 22 było, ruch taki jak, w Warszawie nie ma takiego ruchu, Światła, ja, że jasno, no, dzisiaj nie robi to na młodym człowieku żadnego wrażenia. Wiem, bo widzę po swoich synach, na których już nic nie robi wrażenia. Jadą do Nowego Jorku, patrzą na to pierwszy raz. No fajnie tu jest, ale nie ma, nie ma dla nich takiego zderzenia, jakie było zderzenie dla mnie. Jakim zderzeniem było dla mnie spotkanie się nagle z, z wielkim światem. Więc tak, oczywiście byłem pełen kompleksów. Ja w ogóle byłem dzieciakiem pełnym kompleksów. Może to komuś się wydać, ale to też pokazuje, że każdy może pracować w telewizji, skoro ja pracuję przed kamerą i umiałem sobie pokonać ten lęk, naprawdę strach. E, nigdy nie byłem w szkole mistrzem wystąpień publicznych, miałem przed tym lęki i obawy. Mój wyjazd do Francji tylko we mnie pogłębił pewne, naprawdę pewne traumy. E, no, to tam trzeba było mieć twardą dupę. Ale to jest
0: to Tomek, nie do uwierzenia dla widzów, przypuszczam, że, że ktoś by pomyślał, że ty mogłeś mieć... Ale ja naprawdę typu... się
1: nie ten, mówię zupełnie nie, nie, ja szczerze, ja się, nie, ja się tutaj nie droczę i nie, nie chcę udawać takiego, ha, ha mm -hmm. Naprawdę tak było. To, było to, są jest, dla że... mnie bardzo, to były dla mnie bardzo, bardzo trudne lata, gdzie, uwierz mi, każdy dzień wstania do szkoły, e, pójście na lekcje, to, to, to było... Fuh, to, to jak na, naprawdę dźwigiem mnie podnosili. Pamiętam każdy z tych dni. Musiało minąć, musiały minąć trzy lata. Nawet pamiętam moment, kiedy, się, kiedy ja, ja przełamałem no sobie właśnie, strach. No właśnie, to było To była... To był, dokładnie pamiętam. To znowu jest takie bardzo mocne wspomnienie. Mm -hmm. Pamiętam, że napisali, że były... Mieliśmy lekturę w Wiktor... Igo, i to była książka. A widzisz, nie pamiętam już. Teraz, teraz, teraz będzie duże fopa, bo to chyba była pani Bowari, ale nie wiem, czy to jest czy to jest Wiktora Igo. Sprawdzicie Aha. mnie. I był, było wypracowanie do napisania na ten temat. Oczywiście po francusku. I ja z tego wypracowania dostałem najwyższą ocenę w klasie. Ta babka z języka francuskiego przeczytała moje wypracowanie, gdzie, żeby nie było, roiło się od błędów, zwłaszcza ortograficznych, bo i, i, i trudny jest francuski pisany, a francuski no, mówiony. Nie, to nie jest wymawia ogóle, się
0: tak samo, jak się... Czasami
1: czytałem. wiele słów się wymawia tak samo, hmm. pisze, pisze się inaczej, a i wymawia tak, się tak ja. samo. Ale to wypracowanie moje było, miało absolutnie, była, było dobrze zbudowane logicznie. Tam były podrzędnie złożone zdania. No to po prostu była dobra praca. Ja w pewnym momencie się Złapałem na tym, ja ciągle się bałem mówić, ale już myślałem po francusku. Ja już zasypiałem, myśląc po francusku. Dzisiaj już tego nie mam, broń Boże. Już za dawno zapomniałem, ale to był taki moment, kiedy ja uwierzyłem w siebie wreszcie. Pierwszy raz i wtedy też zacząłem się odważniej komunikować z moimi kumplami w języku francuskim. Ty jeden nawet został, słuchaj, znanym DJ-em. We Francji. Tak? No, 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 no.
0: Właśnie miałem zapytać, czy miałeś jakieś kumple albo w ogóle, czy pozostały ci tutaj jak, jak, jakakolwiek znajomość. Tam? Nie, no, nie no. zostały
1: mi zna specjalnie znajomości. Jeden z chłopaków grał, e, miał łapę jak Bochen i grał w, w juniorskiej reprezentacji Francji w Rugby. O. To pamiętam, to, to, to do dzisiaj. Ale nie zrobił kariery. Potem już nie, nie przebił się wyżej, więc zawodowo nie grał w to e, w Rugby. A drugi chłopak, który miał wtedy już talent, już wtedy pogrywał sobie trochę na pianinku, został znanym. DJ-em, producentem muzycznym, i nawet miał jeden przebój. Głupia ta piosenka, jak but, naprawdę. Ale w pewnym momencie taka, taka daft-punkowa trochę, tylko gorsza. Natomiast no, w pewnym momencie to, ta piosenka była na no, miejsce pierwsze na listach przebojów we Francji. Już więcej nic nie wydał, tylko ten jeden
0: kawałek. Niektórym to czasem wystarczy, nie? Jeden kawałek przedmiot. Tak, nawet
1: tytuł był czekaj, Jak to było? Nawet tytuł był głupi. Do you want me, baby? Coś takiego. Albo <taki, taki Typowy taki, tytuł. Tak, do you love me, baby? Taki właśnie taki typowy tytuł. Typowy wiesz, typowy. Wiesz, już po samym tytule możesz się spodziewać, co to, co to był za. No ale zrobił karierę, naprawdę, bo tam sobie go zgooglowałem, to jeździł nawet po, po Champs-Élysées otwartym kabrioletem, a tam wiesz, siuśmajtki, mła, machały, więc no. no kariera.
0: A ile czasu tam byłeś ostatecznie?
1: Wydaje mi się, że gdzieś tak pod 5 lat, prawie 5 lat. I mhm, po jakim czasie
0: m. tak władałeś językiem francuskim? No mówię ci, myślę, że po trzecim roku.
1: Trzeci rok był taki nagle, hmm. poczułem, że, że o, że jest.
0: Twoje no. metody nauczania, w sensie jak uczyłeś się francuskiego, rozumiem, że z praktyki to normalne, ale czy, czy nie wiem, czy prywatnie pobierasz jakieś lekcje? Hmm. Czy jako... Nie,
1: nie, no wiesz, no, przebywałem cały czas po prostu hmm. z Francuzami. Tam dwa razy w tygodniu była także polska szkoła. Ja jaką, robiłem maturę w polskim liceum w Paryżu, bo byłem tro trochę wyżej w klasach, byłem w, w, w klasie maturalnej w polskiej, a w przedostatniej francuskiej. Także ja zostawiłem swoich znajomych z francuskiej szkoły i robiąc maturę w Polsce, wskoczyłem od razu na studia. jakby oni zostali, oni zostali jeszcze niżej, nie robiłem francuskiej matury, ale poszedłem na francuskie studia, co było wielkim błędem, ponieważ poszedłem na prawo, nie wiem, co mi przyszło do głowy i już po dwóch miesiącach Gdzie tam? Po tygodniu tego prawa już wiedziałem, że, że nie, że absolutnie to nie dla mnie, i... ale zostałem tam jeszcze rok. Tylko wtedy już bawiąc się, a nie, a nie studiując. I moi rodzice, którzy w międzyczasie wrócili do Francji, do, do Polski, takich tylko sączyłem im co jakiś czas takie informacje, że oj. Te studia to chyba mi do końca nie pójdą. A ja już na nie nie chodziłem w ogóle na te, na te wykłady i na te zajęcia, ale no, przygotowywałem ich na to, że raczej, raczej obleję ten rok studiów, no ale właśnie to był 90, musiał być gdzieś trzeci-czwarty rok, i właśnie wtedy po tym roku studiów wiedziałem, że no nie chłopie, jeżeli nie chcesz, jeżeli coś, coś chcesz w życiu zrobić. No to dosyć tego, dosyć tej zabawy, wracaj do Polski, bo zawsze myślałem sobie, że nie mam w ogóle dobrych wspomnień związanych z Paryżem. To, to oczywiście dał mi język, natomiast uważam, generalnie Paryżanie są, są taką, nawet we Francji są uważani za bardzo takich aroganckich, bardzo pewnych siebie i, i stawiających się wyżej niż inni Francuzi i trochę tak jest. I to, że byłem obcokrajowcem, na pewno mi nie pomagało. W pewnym momencie rzeczywiście ci Francuzi nie widzieli we mnie, nie słyszeli we mnie tego akcentu polskiego. Mówiłem bez akcentu. Natomiast kiedy dowiadywali się, no, tak to poczułem na tych studiach, wyobraź sobie, że, mm. że e, wszystko było fajnie do momentu, jak się zapytali, takie masz nazwisko, no, Polak, A, i, nagle, i nagle taki czuję taki lekki dystans. No to wiesz, jaką masz reakcję. Pff, no to, Spaduwa, nie? To nie, no przecież w ogóle nie ma... Natomiast nie czułem, natomiast czułem tak, tak wewnętrznie w sobie, że na pewno łatwiej, tak czułem to intuicyjnie, bo, bo nijak inaczej, miałem 18 lat czy 19 lat, że łatwiej będzie mi z językiem francuskim wrócić do Polski i cokolwiek tutaj robić, niż zostać tam i próbować sobie budować tam jakkolwiek życie, no będąc jednak obcokrajowcem w innym kraju.
0: Śledząc Twoją karierę zawodową, jakoś tak miałem, miałem, mam przeczucie, czy też wydaje mi się, że, że ten właśnie okres bardzo mocno Cię ukształtował jako Człowieka i na pewno mocno na ciebie wpłynął. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to no, było
1: dosyć wiesz, intensywne. No, i... Tak jak mówię, to było, to było dla mnie naprawdę pełne e, bardzo wyzwaniowe to wszystko. Nauczyć wiesz, się nauczyć się to... trudnego języka, poradzić sobie w takiej klasie, nie utonąć no. tam.
0: E, tam się trochę nauczyłem mieć twardą dupę po prostu. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że nasz charakter czy, czy nasze osiągnięcia to nie przychodzą z, podczas tych fajnych, przyjemnych chwil, gdzie, tylko raczej tych najtrudniejszych właśnie, a wydaje mi się, że trochę, trochę tego miałeś Przejdę teraz do spraw może bardziej bieżących, bo no, nie chciałbym Cię tutaj męczyć o, o tą przeszłość, bo m, tak jak czytałem sporo wywiadów z Tobą, tak naopowiadałeś się i, i pewne etapy zamknęliśmy, a myślę, że też nie było okazji oprócz tego, że ciebie widzę. Widzowie... Ale tych historii jeszcze chyba nigdzie nie opowiadałem. No, Ty co ci opowiadałem. Ja ją gdzieś już czytałem, słyszałem. Nie zmieniając. Nie zmienia to jednak faktu, że o kanale sportowym trochę chciałem porozmawiać. Mhm. Oczekuję, że będziesz szczerze mi tu opowiadał o tych wszystkich rzeczach, ale nie wiem, oczywiście też nie oczekuję, że o wszystkim możesz powiedzieć. jednak. Czy w ogóle na... Już minęło trochę czasu od, od kiedy powstał kanał sportowy. Czy w ogóle na tym etapie pojawiły się między wami jakiekolwiek nieporozumienia?
1: No one się zdarzają czasami, a tak jak wiesz, między... Nie mówię o
0: debatach, tylko bardziej, czy, czy nie wiem, był jakiś taki konflikt większy, mniejszy, jakby się to miało ocenić, czy coś się pojawiło takiego? No to w tym pytaniu zawarte były dwa
1: pytania. Konflikt większy nie. Konflikty mniejsze są, ale to są takie konflikty zupełnie bagatelizowałbym je, bo one one się po prostu muszą zdarzać, bo ja uważam, że tylko taki dobry ferment nas popycha gdzieś do przodu. Czasami coś do czegoś jesteśmy przekonani wszyscy, czasami nie, czasami musimy się nawzajem przekonywać, ale to nie są żadne, to nie są żadne takie, takie sprawy. Ja myślę, że y, oczywiście zgadzam się i wiem, do czego pijesz. Też y, uważam, że największym, y, y, patrząc na Ee, największe zagrożenia, jakie dotyczą kanału sportowego, to ego jego twórców. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy pochodzą z czterech różnych światów. Każdy z nas był swego czasu szefem czegoś tam albo jest. Każdy z nas myśli, że zna się najlepiej na czymś tam i jeżeli nie będzie w nas takiego, takiej umiejętności czasami powiedzenia pas, no dobra, okej, okay, ja się z tym zgadzam, to rzeczywiście będzie ciężko. Więc ogarnięcie tego ego, żeby nie było, to to nie tylko my mamy ego. Ja myślę, że każdy dziennikarz, a z nami paru, uwierz mi, sam kilkadziesiąt, sam kilkadziesiąt osób był miałem pod sobą, będąc szefem kanału Plus Sport, więc poznałem dokładnie ego i, i osobowości, bardzo wielu dziennikarzy, dziennikarek sportowych, każdy myśli o sobie, że jest najlepszy. Szanuję, bo to jest bardzo... Nie można też występować na antenie, jeżeli nie ma się tego ego. Tak, tak, tak też uważam, no bo, to, bo, bo po prostu jeżeli ktoś jest taki bardzo schowany, no to, no to nie pasuje przed kamerę. Niemniej, no akurat tutaj takie są mocne charaktery. Pewnie, że są mocne charaktery, ale uważam, że tak długo, jak będzie nam przyświecał Jakiś, jeżeli będziemy to patrzyli na całą przygodę kanału sportowego w kategoriach makroskali, a nie mikroskali, jeżeli widzimy, gdzie chcemy się dostać gdzieś tam na końcu, za rok, za dwa, za trzy, to te takie małe jakieś problemy, nie nazywałbym tego nawet tak, tylko że jakieś tam
0: no, 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 małe historie po prostu się muszą zdarzać. Widzisz, nawet trochę odpowiedziałeś więcej niż o to, co zapytałem, ale, ale trochę uprzedziłeś też moje pytanie, bo nie ukrywam, że tak, patrząc na z punktu biznesowego takich przedsięwzięć wielkich, z, tak jak mówisz, no, z ego. Ja bym nawet nie nazwał tego ego, bo ego to jest jedna rzecz, ale druga naprawdę postaci dziennikarskich, które, które no, stworzyliście sobie w Polsce, naprawdę dosyć duże, bo i ma już borek, i ty. No dobra, rzeczywiście, bo rzeczywiście to słowo ego
1: jest, na, na cecho, jest bardzo pejoratywnie nacechowane, zwłaszcza w Polsce. Nie, no, nie, nie można też wam osobowości, mówić, o osobowości. Ego. Bo, każdy w tym ma momencie... swoją
0: osobowość, każdy tak. ma swój. Jesteście, jesteście no bardzo znani jako dziennikarze sportowi, myślę, że top, top, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, stworzyliście kanał sportowy, ale po prostu od razu się nasuwa coś takiego, no, to Na początku zresztą zderzyliście się z tym, nie? że to nie da rady, to, to jest niemożliwe. Pokłócą się, no, w, cztery osoby w ogóle, jak patrzysz nawet od strony biznesowej, nie mówiąc, że to jest dziennikarze sportowi, ale każdy biznes, mm -hmm. czterech współwłaścicieli. No Jak to mm -hmm. mówimy o wielkich pieniądzach, może nie mm -hmm. wiem, wielkich, ale no, większych niż standardowe, i myślisz że to no, nie da rady, muszą się mm -hmm. pokłócić o siano, o, o, o cokolwiek. Nie? No
1: pewnie, co, co chwilę czytałem takie komentarze, nie no nie to zbadną jeszcze daje im miesiąc. Cały do dzisiaj czytam takie komentarze, śmiać mi się z nich chce, jak tych wszystkich e, komputerowych, twitterowych, e, wszystko wiedzących e, biznesmenów, którzy na pewno sami odnieśli wielkie sukcesy biznesowe i którzy wiedzą najlepiej, nie chcę mi się tego czytać szczerze mówiąc, już tak sobie generalnie się trochę, trochę sobie odpuszczam te media społecznościowe, bo to jest bardzo wielki pożerać czasu. Natomiast tak, 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 oczywiście, że czytamy tego bardzo wiele. Um, tak jak mówię, no i tak długo jak będziemy, jak będziemy patrzyli i jak będziemy w stanie poświęcić nasze małe e, zwycięstwa w, w bitwach na rzecz wielkiej wygranej wojny, tak długo będziemy prowadzili kanał sportowy z sukcesami. Ja myślę, że mamy tyle pomysłów i tyle rzeczy się dzieje i on, w sklepik ruszył. I, I mamy jeszcze kolejne pomysły i pff, Raczej widzę, świat okręt nasz
0: widzę ogromny. Jasne. No. To jeszcze dopytam tak trochę wchodząc w ten temat mocniej Oprócz tego, że nie wiem, cztery osoby z wielkimi osobowościami, znani dziennikarze mogliby się pokłócić o pieniądze, to jeszcze widzę tu problem na przykład drugi, który się często mógłby pojawić, że przy czterech osobach każdy ma jakieś zadania i teraz często pojawia się coś takiego, no jeden trochę daje więcej, drugi mhm. daje trochę mniej. Czy gdzieś tam na tym polu nie widzisz też ewentualnego zagrożenia?
1: Jest to oczywiście pole, pole ewentualnych problemów i jakichś frustracji w sposób oczywisty się narzuca. Ja ci powiem tak, o pieniądze to my się nie pokłócimy. Nigdy, naprawdę nie ma takiej możliwości, nie ma szans. Dzielimy się równo, nikt nie zarabia, nikt nie ma więcej od drugiego, jest, jest dobrze, naprawdę nie ma. To czasami py... jest więcej, czasami jest mniej. Ja o to powiem, za, ja pygodę pygodę. za chwilę, zostaw to. Natomiast, bo... Natomiast, no nie, no pewnie, że jest tak, ale wiesz, no pamiętam jak usiedliśmy sobie jeszcze w grudniu 2019 roku, wydaje mi się, może wcześniej, w październiku 2019 roku, by jeszcze wtedy Przemek Rudzki z nami usiadł, bo był taki początkowy pomysł, że Przemek tak, też miał pamiętam. wtedy z nami być. Mm -hmm. Usiedliśmy sobie i wtedy e, powiedzieliśmy tak, panowie, chyba ja tak nawet użyłem takiej, takiej, e, takiej analogii. Powiedziałem tak, panowie, dzisiaj jest ten dzień, jeżeli chcemy coś zrobić razem, to dzisiaj, tak jak tu sobie siedzimy przy tym stole, wykładamy wszystko, całą brudną bieliznę na stół. Po prostu wszystkie ewentualne, potencjalne smrody, zagrożenia, to, co nas może podzielić. Zastanówmy się, co właśnie może być takiego, co mogłoby ten pomysł zepsuć, przewrócić ten stolik. No i właśnie była takie. I właśnie wtedy sobie tak siedzieliśmy i, i mówiliśmy, między innymi o takich sytuacjach. No dobra. Każdy z nas ma przecież swoje sprawy, bo kanał sportowy jest dla nas bardzo ważny, ale każdy z nas ma jeszcze jakieś swoje, powiedziałbym, biznesy, firmy, no, projekt, gale bokserskie, jakieś, projekty, no, weszło. Milę, tak? Ja mam jedną to milę.
0: Mateusz Borek ma galę, tak jak mówisz, Dokładnie. Więc,
1: za, więc nikt nie ma czasu w 100% dla kanału sportowego i byłoby słabo, gdyby nagle się okazało, że jeden na drugiego właśnie tyra, jeden robi powiedzmy, wkłada w to 90% uwagi, a drugi w to wkłada 5% uwagi. No to rzeczywiście byłoby frustrujące. Więc powiedzieliśmy to sobie na starcie. Staramy się tego bardzo mocno też trzymać i pilnować. Jakby ufamy sobie i, i, i tak wewnętrznie widzę, że każdy z nas ma w sobie taką... No bo jesteśmy odpowiedzialnymi facetami na końcu. No kurczę, no to, tutaj nikt tutaj się nie chce wozić na czyichś plecach. Każdy z nas też myślę, że widzi, że... Ile w to włożysz, tyle potem z tego wyjmiesz. No i. i... Nie,
0: ale nie każdy nie. musi odbierać tak samo jak ty, nie? bo ty na przykład no, przyzwyczajony byłeś do jakiegoś stylu pracy, ktoś inny do innego. wiesz stanął jednak, prowadził redakcję, która ma trochę inny styl. Ty pracowałeś w telewizjach, ma to już borek znowu inaczej, więc po prostu no, czasem mogłoby dojść do wrażenia, że no ja pracuję dużo. Mi się wydaje, że ja pracuję mhm. dużo, nie? a jednak pracujesz mało. Czy by po prostu... znaczy, wiesz, ja nie wiem, czy tak jest. Może tak mhm. w ogóle nigdy nie było? Może tak było, co kolega, ale po prostu ciekawi mnie to punktu widzenia, nie? Czy to jest w ogóle zagrożenie? Jak
1: pracujemy ze sobą pierwszy raz w życiu, mhm. no bo wcześniej robiliśmy po prostu powiedzmy misję futbol, ale to jest spotykanie się raz w tygodniu na zaproszenie, no. Była zupełnie inna, inna sprawa, Skawka ale przyjemna. pracujemy ze sobą pierwszy raz w życiu, więc oczywiście musimy no, i, i pracuje ze sobą, no jednak kurczę, no, czterech doświadczonych facetów życiową nawet, to tak jak mhm. mówisz, no mamy to nie jest tak, że, że czterech dwudziestolatków, którzy dopiero wchodzą w świat zawodowy, swój, zawodowy i, i i, I to jest dla nich pierwsza praca. Więc oczywiście to trochę jak ze starymi drzewami, które jest trudno przesadzić. No, oczywiście musimy się dotrzeć i musieliśmy się podocierać ze sobą, żeby wszystko wskoczyło w układankę. Eee, nigdy naszą ambicją od początku nie było, żeby zawładnąć też tą anteną w taki sposób, że tylko my, 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 my. Bo po pierwsze nie mamy na to czasu, bo po drugie... Jakby to nie zabrzmiało, nie chce nam się, tak żebym, ja naprawdę nie mam ochoty występować 7 dni w tygodniu na, na, na antenie kanału sportowego, nie mam takiej potrzeby. Ale po trzecie, bardzo chcielibyśmy właśnie, żeby kanał sportowy z czasem stał się taką marką samą. To tutaj widzimy to za 2-3 lata I, i żeby był takim brandem samym w sobie, byśmy mogli zbudować swoich... Dziennikarzy, swoje dziennikarki, swoich prowadzących w różnych dyscyplinach sportu. Nie na wszystkim się znamy, nie na wszystkim chcemy się znać. Eee, no właśnie, wystartował program koszykarski, gdzie prowadzi to dwóch chłopaków Zajawkowiczów, widzów kanału sportowego. Przekonali nas do siebie, zrobili taki, najpierw skontaktowali się ze mną, zrobili program zerówkę. Eee, był powiedzmy taki sobie. Reakcja pozostałych chłopaków z zarządu była na nie. Chłopaki napisali nam maila w związku z tego, takiego fajnego maila, który ja przekazałem znowu do zarządu, mówię dobra chłopaki przekonali. No i widzisz, to jest, właśnie, to jest właśnie to, bo ja byłem na tak, a chłopaki byli na nie. W sensie trzej pozostali. No i co? No i no dobra, no, no to jest przegrana przeze mnie bitwa, prawda? No ale nie ma problemu, no przegrałem, zostałem przegłosowany, nie ma kłopotu. E... Natomiast ci Zajawkowicze, nazwijmy to sobie, yy, Erik i Hubert, napisali, no fajnie, to, to panie Tomku, no, no to miło, że tam Tomku, to miło, że chciałeś nam dać szansę, no nie udało się, ale to, to tak już tylko tak na odchodnym, to jeszcze gdybyś mógł przekazać to chłopakom zarządu i napisać takiego fajnego maila. I ten mail był taki bardzo buńczuczny, nie, buńczuczny, coś źle powiedziane. On był taki bardzo, bardzo grzeczny, że oni dziękują za, za szansę, że, że. z poznania chłopaki, tak jak ty. O. Że.
0: Odważny odwa
1: Ale był taki bardzo odważny i taki sugerujący, że mylimy się co do powodów, dla których nie chcemy wypuścić tego programu na antenę. O. I bardzo ładnie tu argumentowali, nawet podając pewne liczby. No i to, to zdradzam trochę tajemnicy kuchni, bo mamy grupę Whatsappową i stan mówi... Ona no tam pisała o tej grupie... Op, no. Odważne te chłopaki, a ja myślałem, że takie ciaptaki. To może jednak damy im szansę, i za chwilę ktoś tam drugi. No i pisze do chłopaków tych koszykarzy: Dobra, jest zielone światło, robicie, przyjeżdżajcie, robicie. W momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, są po pierwszym programie, zrobili to z, akurat z, z mega fajnym chłopakiem, takim, bo chciałbym powiedzieć moim kolegom, chociaż znamy się krótko, ale bardzo ze sobą sympatyzujemy. To jest Aaron Cell, to jest taki koszykarz. I, I fajnie ten program im wyszedł, i widzę, że ma dobre, do, do, dobrze został gdzieś tam przywitany na, 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 na YouTubie. No, ale zmierzam do tego zmierzam, że właśnie tak sobie wyobrażam też tę tę przyszłość: że zrobimy coś, że uda nam się stworzyć naszych ludzi, naszych dziennikarzy, że coś będę mógł im też podsunąć, podszepnąć, co robić, żeby było lepiej, a, a czego nie robić, że to jest dobre, a to może niekoniecznie. No i się A rozwijają, niech powiem.
0: Ty wyobrażasz sobie, wracając trochę do tego wątku, o ewentualne nieporozumienia w, w tym składzie, wyobrażasz sobie sytuację, w której ktoś odchodzi z tego składu? Czy Wy jesteście przygotowani na taką ewentualność i czy ustaliliście coś takiego?
1: Nie, no oczywiście, że
0: nie, umowa handlowa, umowa spółki, więc
1: nie będę w nią wchodził, ale naturalnie, że jest tam taki punkt przewidziany, że gdyby ktoś się chciał pozbyć udziałów, no to jest, mamy poważną spółkę po 25%. Więc gdyby ktoś chciał się pozbyć udziałów, to ci pozostali mają prawo tam pierwokupu, ale nie wchodźmy w to. No, nie, no, wiesz, no, no, pytam z punktu yy... takiego, gdyby taka zaszła ewentualność, nie? No nigdy nie wiesz, jak to się potoczy. No, jest, wiesz, no, Dzisiaj jesteśmy tu i teraz. Yy, za chwilę jest euro, potem są igrzyska olimpijskie, w kolejnym roku są Mistrzostwa Świata i nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nas miał ochotę nie kontynuować tej naszej znajomości. No ale mój Boże, no ja mogę mówić tylko za siebie. No każdy z nas jest też dorosłym facetem i, i każdy z nas ma swoje życie. Jeżeli się kiedyś miałoby z jakiegoś powodu okazać, że który z nas odchodzi, no to wtedy się będziemy zastanawiali nad hmm? tym. Ale na dzisiaj w ogóle nie ma takiego tematu i mam nadzieję, że nie, nie będzie długo.
0: Nie, nie zrozumiesz, ale, ale. główka, że ale żeby, odchodzi, bo, nie, bo zaraz będziemy Ale
1: żeby odkryć. nie było, mamy świadomość, że największymi aktywami kanału sportowego jesteśmy my sami.
0: Jasne.
1: No bo to nie jest stacja telewizyjna, która ma prawa telewizyjne, chociaż od jakiegoś czasu mamy prawa do, jak, jak, jak widziałeś, pozyskaliśmy prawa do pokazywania Ekstraligi Rugby. I, I to jest fajny w ogóle sygnał dla rynku, że hmm. możemy coś takiego robić, pokazywać. Były już i inne sygnały, mieliśmy już i inne propozycje pokazywania różnych praw telewizyjnych. To się nie zdarzyło, ale, ale to, to jest tylko kwestia czasu, aż takie, aż takie rzeczy się pewnie wydarzą. Chociaż zawsze będziemy bardziej kanałem, nigdy nie będziemy konkurowali z telewizjami linearnymi, z kanałami płatnymi czy, czy otwartymi które mają prawa do największych wydarzeń sportowych, no bo pewnie nie będzie nas na to stać, ale zawsze możemy konkurować z takimi telewizjami, jeśli chodzi o taką publicystykę, tak być, być, czymś, być czymś uzupełniającym, no zrobić to trochę inaczej. no Niektórzy będą lubili, niektórzy nie będą lubili. Niektórzy mają pretensje do nas, że robimy hate parki z ludźmi, nie ze sportu, że nie bez sensu to za kanał sportowy, że macie kanał sportowy w nazwie, a robicie Hate park, nie wiem, z Michałem Wiśniewskim. Eee, I że to jest bez sensu. Inni będą powiedzą, o fajnie, bo poszerzamy horyzonty i niekoniecznie. Nikt nie powiedział, że. A tu u mnie że też kanał byli aktorzy, sportowy. byli muzycy, I tak, i To a tu,
0: jest o wiele fajniejsze ciekawe czasem Potem odbawa. zaproszę
1: dziewczynę, która chyba właśnie. Mogę powiedzieć, kiedy nagrywamy? Czy tak, nie? tak, pewnie to... Mamy 23 kwietnia, godzina 16:56. Właśnie Natalia Sadowska gra, rozgrywa swoją pierwszą partię w meczu Mistrzostwo Świata w Warcaby I zaraz się odezwie paru e, sfrustrowanych, że co to jest, jakieś sporty niszowe, po co wy to robicie w ogóle, bez sensu. A ja uważam, że właśnie z sensem. W ogóle nie mam poczucia, i to od razu przepraszam wszystkich z góry. W ogóle nie mam poczucia, że kanał, traktujcie nazwę kanał sportowy jako pewnego rodzaju uniwersum, jako nazwę, która jest punktem wyjścia. Tak jak nazwa Hate Park jest tylko punktem wyjścia do rozmowy. To nie musi być hate. O, bo ktoś powiedział, nie, zaprosił Pawła Wiesiołka, naszego atletę, chłopaka, który zdobył e, brązowy medal na, na Mistrzostwach Europy. Jak mamy go hejtować w Hate Parku, jak go nikt nie zna? Kurde, obejrzyj, porozmawiaj sobie, porozmawiaj z chłopem, posłuchaj co ma do powiedzenia, bo to są bardzo ciekawi ludzie, których rzeczywiście mało się ogląda w telewizji, nikt ich nie zna, no bo mało, mało, ale, ale jest właśnie, tak jak z Natalią Sadowską, z takim Pawłem Wiesiołkiem, jest możliwość posłuchania innego punktu widzenia. Ktoś się ma ochotnie obejrzy, mój Boże, przecież nie ma, nie ma problemu żadnego, ale yy, chcę powiedzieć, że taki jest też nasz, nasz, nasz tok myślenia o kanale sportowym, by wychodzić poza ramy sportu. Jak najbardziej. Chcemy robić, chcemy być czasami, e, i mamy takich kilka pomysłów. E, nie lubię za bardzo tego słowa, ale, ale go użyję, bo ono chyba najbardziej będzie pasowało. Tak jest bardziej lifestyle'owi, żeby pokazać też kilka jakichś dziedzin życia niekoniecznie związanych ze sportem, bo nie kręcić się tylko przy sporcie, a już na pewno nie kręcić się tylko przy piłce nożnej, chociaż piłka nożna zawsze będzie najważniejsza w kanale sportowym i to jest oczywiste.
0: No jak w każdej gaz gazecie sportowej jednak większość stron stanowi piłka nożna no, i oczywiście. nie ma co od tego uciekać. Jednak wiesz co, to, co ty mówisz, to ja wręcz uważam, że robicie bardzo dobrą robotę. Mam na myśli tutaj te sporty niszowe, ponieważ no, nie oszukujmy się, wasz E, punkt dotarcia, to jakie macie zasięgi, często pozwala tym ludziom pokazać się naprawdę wreszcie w szerszej publiczności, to jest super. No, też mi się tak wydaje, ale no... Tak jak mówisz, może nikt by o nich nie usłyszał, ale po to też kanał sportowy ze swoim zasięgiem pozwoli im chociaż się gdzieś pokazać, mm. nie? To jest bardzo, bardzo uważam, bardzo fajne. A poza i...
1: tym naprawdę, ja uważam, że mamy świetnych sportowców, no, jeżeli ktoś, zostanę przy tej Natalii, bo akurat tak. mam ją tak na świeżo, no, jeżeli ktoś obejrzał sobie Hate Park z Natalią e, Sadowską, to zobaczy, jaka to jest w ogóle fajna kumata dziewczyna z, z bardzo szerokimi horyzontami, że te warcaby, które są traktowane tak trochę, nie no kurde, weźcie zaproście jeszcze mistrzyni świata w grę w Chińczyka, no warcaby, co to są za warcaby? No to, no to jakby powiedział y, Tomasz Hajto, no to usiądź i zagraj, no to usiądź i zagraj. Tak. To, uh -huh. Warcaby stupolowe, ty, wiesz, kiedy to trudna gra? No nie, no wiadomo, że każdy zna zasady, ale nie, no ale w ogóle co ja, będę tu, co ja będę reklamował i tłumaczył?
0: No Chyba Nie, no. wiemy o co chodzi. Ideę rozumiem. Mm. Dopytam ciebie teraz o wątek nadal z kanałem sportowym związany, ale i nadal o was, jakby o waszej czwórce, ponieważ chciałbym wiedzieć czy ty też masz może podobne zdanie albo jak ty to postrzegasz. Ja wiem, że w internecie jest sporo hejtu i ta anonimowość daje jakby duże pole do popisu takim hejterom, ale też ciekawi mnie, jak właśnie Ty to postrzegasz, mam na myśli trochę skrócenie dystansu między Wami a widzami, mhm. bo Wy też jakby świadomie, przypuszczam, to zrobiliście poprzez kanał sportowy, który miał taką ideę, żeby skrócić ten dystans między widzami. Mhm. Ale czy Ty nie uważasz, bo na przykład, no jeszcze tak myślę, Krzysiek Stanowski, Michał Pol, oni zazwyczaj tą, ten dystans mieli mniejszy, bo tak, taką narrację prowadzili swoich, swoich działań, ale ty jako Tomasz Smokowski, jako Mateusz Borek jednak, ja to tak postrzegam, byliście panami dziennikarzami. Nie? O was jakby tak prywatnie, czy w ogóle nie było dużo wiadomo, byliście dziennikarzami, do których trudniej było dotrzeć i mniej było wiadomo. Nie, nie pokazywaliście się tak mocno od tej strony prywatnej, oprócz pewnie kilku tam wywiadów. I czy ty nie uważasz, że teraz skrócenie to, tego dystansu dało wam więcej dobrego czy złego?
1: Nie wiem. Ja w ogóle nie mam... Ja, ja bardzo lubię taki skrócony dystans. Nie mam nie z tym żadnego... nic
0: z tym jakieś. Zaraz ci powiem. Nie, Zauważasz. nie.
1: Odczuwam oczywiście. Zaraz ci powiem, bo odczuwam z tym dyskomfort w pewnych momentach. I, e, zacznę od tego, że Zawsze bardzo lubiłem, wielokrotnie byłem zapraszany na takie spotkania ze studentami. Tak, gdzieś, kojarzę, e, no. I to były świetne spotkania. W ogóle bardzo dobrze się w tym czułem i lubiłem, lubię rozmawiać sobie, już taki trochę jak boomer jestem, no ale lubię lubię rozmawiać z młodymi ludźmi i w ogóle fajne to były rozmowy. Oni zadają pytania, naprawdę są, są bardzo ciekawi, no fajna, fajna energia z tego płynęła. I e, będąc w mediach społecznościowych, ale też będąc teraz na YouTube w kanale sportowym, oczywiście, do, do, oczywiście ten dystans jest bardzo skrócony. Dostrzegam mnóstwo pozytywów i, i bardzo dużo fajnych głosów. Nie jestem w stanie korespondować ze wszystkimi, to jest oczywiste, nie da się. Raz jeden w życiu odpisałem na wszystkie wiadomości, które do mnie przyszły. To był, to był czas po moim wywiadzie, którego udzieliłem dwa lata temu po depresji. Mhm. Wtedy się zgłosiło do mnie naprawdę setki ludzi i odpisałem wszystkim, którzy się do mnie zgłosili, by im jakoś tam pomóc, ale nie o tym. Tak. Natomiast to, czego nie znoszę i z czym sobie nie potrafię poradzić i co mnie odrzuca, to jest chamstwo. I y, tego, nie, tego nie akceptuję. Ta anonimowość, która się wiąże z tym, że, że ludzie mogą cię obrażać, y, to jest. No to, 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 to mi nie pasuje i z tym się nie potrafię pogodzić. Muszę ci powiedzieć, że tylko już zaprzestałem tego. Nie chce mi się. Nie, nie, ja świata nie zmienię. I ja nie wychowam. Nie mam, to nie jest moje zadanie. Ja mam synów do wychowania. To, to jest moje zadanie. Ale z dwoma czy trzema takimi gośćmi, którzy się gdzieś ukrywają za jakimiś tam, wiesz, awatarami. Najczęściej, najczęściej najbardziej obrażają ci, którzy rzeczywiście mają anonimowe awatary. To jest taka zależność. To jest, to jest, to jest takie raczej oczywiste. Ci pod nazwiskiem e, nie są już tacy chętni, chociaż też się zdarza.
0: Zdarzają i często później jak im odpowiesz, to a dobra, jednak z No i widzisz.
1: I o to i o tym o to, do tego zmierzam, bo rzeczywiście z dwoma czy z trzema sobie tak poroz, pogadałem. Napisałem do niego prywatną wiadomość i nagle, słuchaj, w dwie minuty psz, Mm -hmm. I to nie to, że, że, bo ja nie chciałem żadnych przeprosin, tylko tak na zasadzie, słuchaj, porozmawiajmy trochę, wiesz, normalnie, ale bo nie chcę mi się o tym gadać, bo tak trochę, wiesz, zabrzmiał jak jakiś, wiesz, ojciec, który tam kijem i tam go i tam tego i wychowuje tego gościa, ja my. Masz tak... swoje życie, rób co chcesz, ale no, i, i, luzy, i nie pęcie. psuj
0: humoru tobie, i sobie, i nikomu, nie? Bo to po czasem jest dla zepsucia humoru. Ale rozumiem, że jakby, no nie masz takiego odczucia, bo wiesz, i, i mi się wydaje, że.
1: Ale jakiego odczucia?
0: To co, to co ja trochę taką tezę wysnuwam tutaj i też może ja sugeruję, że wydawało mi się, że jak was postrzegałem jednak w takiej formie, bardziej, tak bardziej formalnie, jak byliście w telewizji, to troszkę to wyglądało lepiej. Zastanawiam się nad czym, czy na tym straciliście więcej, czy zyskaliście, będąc chociaż myślę, że ciężko to ocenić, bo...
1: Nie wiem, nie, nie, w ogóle nie mam, są, nie, nie mam z tym mm, osobiście, czuję, że się, że się mam z tym dobrze. Okej. Okay. Mówię za siebie, nie wiem jak inni. Nie mam najmniejszego problemu, żeby z ludźmi rozmawiać. Um, to wydaje mi się, że zadam ci teraz pytanie no, trochę pewnie no.
0: retoryczne, bo z, 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 patrząc po tobie znam to trochę odpaść. Czy ty lepiej się czujesz teraz w formie tworzenia kanału sportowego, czy pracując, jak pracować w telewizji, troszkę w tych, będąc w tych ramach?
1: Y Mam na myśli w w dwa, dwa zupełnie różne tego
0: funkcjonowania, nie, no bo tu jednak masz chyba większy luz yy, względem y, tego, co robisz i jak się mnie y kreujesz. O na ten pewno ten, ten, twojej kreacji, twojego, twojego wizerunku.
1: Jak, wiesz, dzisiaj jesteśmy panami swojego losu, bezwzględnie. Dzisiaj nikt mi nie może niczego nakazać, zakazać, nie dotrzymać jakiegoś słowa, które było mi dane. Yy, dzisiaj po prostu. Jestem sobie sam z sterem, żaglem i okrętem. Oczywiście działamy wedle ra, pewne ra, jakichś ram, no bo jest nas jest nas czterech. Musimy dotrzymywać e, pewnych rzeczy. Natomiast jest to zupełnie inna praca. I ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony z tego, co, e, gdzie dzisiaj jestem. Cieszę się z tego. Przyznaję, że dzisiaj pracuję więcej niż pracowałem kiedykolwiek w życiu. Naprawdę takie tak 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 jest. E, Kurczę, znowu stało się to, czego bardzo już nie chciałem robić. To znaczy, znowu jestem szefem czegoś. To niby jest z jednej strony takie szefowanie, wiesz, takie formalne, no bo ktoś musi być prezesem spółki, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony potem na końcu jest tak, że cały czas, jak wziąłbym telefon ci pokazał, tam są różne grupy Whatsappowe do różnych programów, to tutaj coś różlowcy ode mnie chcą, tutaj coś koszykarze, tutaj ktoś, tutaj wydawca, tutaj chłopaki od kamer, tutaj znowu ktoś mnie pyta, tutaj przychodzi sekretarz Związku Rógby, że mnie o coś zapytać i wiesz, nagle mówię, kurde, ja pierniczę, w co ja się, w co ja się znowu władowałem, znowu mam to, co w Kanal Plus. Czego bardzo już nie chciałem robić, bo, bo, bo już nie chciałem mieć tego ciężaru na sobie. Oczywiście jest trochę inaczej, ale też mam taką, takie poczucie, że akurat to nie jest ta, akurat ta sfera działania to nie jest sfera, w którą ja chcę być mocno zaangażowany i zdecydowanie wolę być znów twórcą, a nie, a nie, takim, a nie takim administracyjnym gościem. Więc. To jest na pewno taka część rzeczy, którą muszę, ten, ten wagonik muszę od siebie odczepić i to mhm. najszybciej jak masz się da pomysł. Tak, mamy pewne pomysły, ale to jest. No, czy, słuchaj, no po prostu, zupełnie szczerze, no to będziemy musieli pewnie z czasem. Rozrastamy się, kogoś po, po prostu bardzo jest. się rozrastamy. I musimy wziąć kogoś takiego, no po prostu jakiegoś dyrektora zarządzającego całym tym biznesem który weźmie pod siebie taką, taką, taką działkę, bo po prostu no ja na to nie mam ani ochoty, ani, ani czasu. To mi zabiera zdecydowanie zbyt więcej czasu. Wiesz, przejdziemy, na, przejdziemy w rolę rady nadzorczej. Będziemy tylko kontrolować. Słuchaj, no nic nie Będziemy tylko liczyć
0: z przymnożeniem oka oczywiście, bo niektórzy <laughs> mogą tak to odebrać, ale, ale jasne, no, ja to rozumiem, bo jednak się rozrastacie, tak jak mówisz, obowiązków. Swój czas też mm -hmm. chcecie mieć prywatny. Wiesz co, przejdę, to może nie jest dżentelmeńska rozmowa na temat pieniędzy, ale nie ukrywam, że ostatnio widziałem się z Kubą Polkowskim, też go podpytałem o ten futrak, bo też różne legalne krążą. I nie ukrywam, że chciałbym Ciebie też trochę zapytać o finanse. Na tyle, ile możesz rzeczywiście zdradzić i co możesz opowiedzieć, ale no nie ukrywam, że, że, że ten wątek byłby pewnie ciekawy, na ile kanał sportowy się finansuje od początku, czy jakoś to się zmieniało, czy, czy nie wiem, w kwestii Waszych jakichś tam zarobków, czy Wy się, tak jak mówisz, dzielicie po równo. Jak to wszystko tak wygląda pod kątem finansowym całość? Kanał sportowy
1: zarabia na siebie. Nie uwierzą w to, w ci, którzy nam źle życzą, zarabia od siebie od pierwszego miesiąca. Od pierwszego miesiąca działania, od marca 2020, kanał sportowy był na plus. Mimo tego, że zainwestowaliśmy w studio, yy, w całą scenografię, to nie jest tak, że wybudowaliśmy studio od początku, bo jednak korzystaliśmy z pomieszczeń, weszło, gdzie była, było to, co jest w sumie najdroższe w, w budowie, czyli reżyserka, czyli Całe światło, te szyny na górze, to już wszystko było. Kamery, ale scenografię budowaliśmy od zera. No niemniej mieliśmy już ten ułatwiony start, że Krzysiek to wniósł jakby w aport do tej naszej spółki. I, i pomimo tego, że zainwestowaliśmy sporo pieniędzy, Kanał Plus, Pff, Kanał Plus widzisz? Kanał sportowy, no, już, no może już, dlatego, już, już, że nie pierwszy raz trochę. mi się to zdarza. Nie pierwszy raz mi się to zdarza w ogóle Ale w ostatnim to musi roku. Ale być
0: zakorzenione. No
1: tak, 20 no, parę lat. Mhm. Kanał sportowy zarabia na siebie od pierwszego miesiąca. Więc jak możesz sobie wyobrazić, kiedy już spłaciliśmy e, koszty, tak? koszty te startowe, wybudowania wszystkiego, nabycia wszystkich tych takich, powiedziałbym, środków stałych, to zarabia na siebie jeszcze lepiej, a że z czasem przychodzą sponsorzy i, i oni są i teraz pojawia się i, i idzie duża impreza, kim są Mistrzostwa Europy i pojawiają się kolejni sponsorzy. To, to ci powiedzieć, no. Nie dokładamy do tego biznesu ani złotówki i wręcz tak, przeciwnie. Okay. On nam się pięknie spina. Myślę, że yy, Powiem ci tak inaczej, w tej naszej czwórce ja byłem, bo ja taki w ogóle jestem, taki trochę najbardziej, może nie tyle sceptyczny, co tak hmm. spokojnie, małymi łyżeczkami dojdziemy, ale nie, 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 nie wielkim, tym, nie, niekoniecznie od razu w pierwszym roku, że bum. Najbardziej chyba taki hura optymistycznie nastawiony do tego naszego pomysłu, był Stan i on liczył, on bardzo szybko liczy, kurde, jaki to jest łeb. Wiem, wiem, on biznesowo jest... Biznesowo jest kuty na cztery łapy i jak on liczy w głowie te cyferki, to ja ci powiem, z matmy musiał być naprawdę mocny. Ja nie potrafię tak zupełnie, dlatego on jest naszym nieformalnym dyrektorem finansowym, naprawdę, tak jak na niego mówię. Z tym to do finansowego. Więc Stan był najbardziej, hura, optymistycznie nastawiony do projektu, i nawet on pomylił się, bo nie doszacował.
0: Że jednak wyszło więcej. O, proszę.
1: Hmm. Sorry, hejterzy.
0: Nie no, bo to jest super informacja, w sensie no hmm. fajny, fajny insight trochę. Czy takich... uważam, że, uważam, że
1: zrobiliśmy ruch we właściwym momencie że dzisiaj, ja tak od zawsze uważam, może nie od, od zawsze to za dużo powiedziane, ale uważam tak od paru ładnych lat, że kiedyś z czasem wszyscy dziennikarze spotkają się w internecie, ci piszący zwłaszcza w gazetach i pewnie ci mówiący w radiu i w telewizji też i to się zaczyna dziać na naszych, na naszych oczach, uważam, że ten nasz... Ten nasz biznes ma duże możliwości rozwoju, a ciągle jesteśmy tylko na początku, bo na razie zaczęliśmy tylko od kanału sportowego i od tego koru, od tego którym jest to nasze studio i z którego się odbywa większość rzeczy, a też chcemy trochę od tego odejść. No.
0: No. O, wiesz, jeszcze trzeba mieć jakąś powiedzmy sobie, osobowość, i tych dziennikarzy, którzy już z tą osobowością są, to oni przeszli do tego internetu, a myślę, że no, to środowisko jest duże, ale nie na tyle duże, żeby chyba wchodzić w ten internet. Bo takich osób, jak. To wy... tylko dobra nasza. No, to dobra mhm. wasza, bo mhm. takich osób jak wy, no to byłoby ciężko bardzo znaleźć jednak. nie? A właśnie w, w kwestii jakichś tam pracowników, to już trochę zdradziłeś, że rozumiem, że wy będziecie też poszukiwać nowych twarzy, będziecie tak. na to stawiać. Czy to jest jest też tak, że, nie wiem, no, zapytam wprost, wy będziecie im płacić za, za ich produkcję? Czy na początek chcecie to sprawdzić? Jak to tak formalnie wygląda? No bo zgłaszają się do was, przypuszczam, mnóstwo ludzi, którzy chcieliby mm -hmm. być w kanale sportowym i tych, którzy w ogóle nie mają jeszcze pomysłu na siebie mm -hmm. i tych, którzy mają super pomysł, albo im się wydaje, jak to z punktu formalnego wygląda. W sumie jesteśmy
1: bardzo elastyczni we współpracy. To nas w ogóle różni i to nas, myślę, wyróżnia na tle wszelkich firm i wszelkich, wszelkich dużych korporacji, dużych stacji telewizyjnych gdzie proces podejmowania decyzji jest bardzo, bardzo długi. Wiem, bo pracowałem. Tak. U nas to się odbywa bardzo szybko, bo na grupie WhatsAppowej pach, 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 dobra, dobra, szybko, to co? Robimy, nie robimy i tak dalej. No tak jak z tym programem koszykarskim, widzisz, o czym już opowiadałem. Więc my jesteśmy bardzo elastyczni, dopuszczamy bardzo różne formy współpracy. Rzeczywiście zgłasza się do nas bardzo wiele osób, proponując różne programy, czasem proponują nam mm, wyprodukowanie swojego programu, który mógłby być włożony jeden do jednego do kanału sportowego. Oczywiście warunkiem niezbędnym do tego, żeby się pojawić na antenie kanału sportowego, no jest jednak jakaś jakość. No, nie, nie, nie wpuścimy na antenę ludzi, z których no, po prostu czujemy, że to nie to. No, więc e, e, Czasem oczywiście możemy spróbować kogoś i jakby też zobaczyć, po pierwsze, jaki jest feedback, bo też nie mamy patentu naprawdę, Te, może nam coś się wydawać, że coś jest fajne, a się okazuje być niefajne. Natomiast z bardzo różnym, czy możemy to zrobić swoimi środkami, a możemy znaleźć, znaleźć sponsora, najlepiej by tak było, albo kupić cudzysłowie, kupić i wstawić na nasz, na nasz kanał sportowy coś, co ktoś nam przyniesie albo wstawić i pomyśleć o tym, żeby podzielić się przyszłymi wpływami sponsorskimi. Naprawdę możliwości jest bardzo wiele. Jesteśmy mega elastyczni, tutaj decyzje zapadają bardzo, bardzo, bardzo szybko, bo nie ma powodu, żeby nie zapadały szybko. Natomiast płacimy wszystkim, mhm. bo jest to, uważam, że Dzisiaj za darmo, to już nawet na ulicy trudno dostać w mordę. Tak. No więc yy, za darmo
0: umarło. Mm. Super, fajna informacja. Mm. <laughs> czy ty też mi zapłacić za, za wywiad? Oczywiście, no będziemy no. mogli, tak się umówiliśmy, nie? Dobra. Na tyle, ile y, tam macie te stawki w kanale sportowym. <laughs> nie wiem, czy mi tyle starczy. <laughs> yy, wiesz co? Zamykamy chyba ten temat kanału sportowego, bo takie najbardziej, myślę, drażliwe tematy i te interesujące widzów poruszyliśmy. Podpytam jeszcze trochę krótkie odpowiedzi. Albo dobra, jeszcze co tylko podpytam, bo to często Wam zarzucają, że powieliliście. To stano trochę wyjaśniam, że kilka programów powieliliście, z weszło.
1: Mhm. No bo co, no, dla, dla, no powiedzieliśmy, no wręcz, to, wręcz to, niektóre to, 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 programy to jest, wskoczyły, no jak weszło Polscy. To było
0: tak, że stwierdziliście, okej, okay, super, bierzemy to. Czy nie mieliście Ta. pomysłu i zabraliście? Wiesz, to no, wiesz, to, to co jest
1: różnie, czy różnie, różnie. różnie bywa. No akurat weszło polsce jest programem o polskiej ekstraklasie i pierwszej lidze. Rzeczywiście wcześniej była Liga P.L., hmm. gdzie prowadzili Trała. Mieliśmy taką ambicję, żeby zrobić naszego Lineker'a. Trała to, to Trała to robi. Uważam, że jest w ogóle stworzony do, do pracy przed kamerą i na pewno to będzie robił I, i, i mam nadzieję, że Trała będziesz pamiętał, kto cię skaperował i jak już przestaniesz grać w Warcie Poznań, to wrócić do nas. No Natomiast no, no, troszeczkę nam się to porozchodziło, bo Michał Żewłakow odszedł do Kanal Plus, tak, trała, wrócił, tak. trała awansował do Ekstra klasy, i mimo, że chyba mogę to powiedzieć, bo to nie jest jakaś tam specjalna tajemnica. Ja nie wiem, czy on o tym mówił, ale Trała bardzo się wahał. czy Grać jeszcze w Warcie w Ekstraklasie, bo już sądził, że to może być trochę za wysokie progi dla niego, dla starego chłopa, czy poświęcić się w pełni w pracy w, razem z nami w kanale sportowym. Zdecydował się na to granie. Powiedzieliśmy trała idź graj. Pamiętaj, tutaj drzwi są dla ciebie otwarte cały czas. On u mnie wywiadu w zielu, wiesz, no, no,
0: przyszedł do was. A czy Nie powiedział tego oficjalnie, że Aha. mu się nie... A
1: to nie, się, nie że nie, nie chce, no że nie, nie, nie chce. Tak, Chciałby, tak, tylko trochę się nie wiedział, czy to, czy wiesz, że fizycznie Między słowami tak to podał. przekazał ogólnie,
0: tak. że o, powiedział coś takiego, bo ja się go zapytałem, czy jak awansują te klasy, co było wtedy abstrakcją tak. totalną, czy będzie grał, czy by grał dalej w piłkę. Wiesz, to mhm. była abstrakcja na tamtym etapie, a on powiedział, że nawet jak awansują, to nie wie. Tak, tak, tak. No, no to i to, to było, było i była takami,
1: No i on się wahał, i to nawet nie było, to, to nie było nawet, to, to nawet nie było tak, żeby nie było, że to jakieś negocjacje w zasadzie panowie, wy mi więcej zapłacicie, to no. ja zostanę. To nie, w ogóle nie tak. W zasadzie trała rupiak, wiesz, nawet nie miałbym serca. E, nie mielibyśmy serca, mówić ci, chodź, pracuj z nami, jeżeli ty jeszcze masz ochotę, pograć sobie w piłkę. Więc poszedł i bardzo dobrze, bo, bo, bo dobrze wygląda w tym sezonie. Natomiast, no skoro się ta Liga PL rozpadła, to tak trochę myśleliśmy: no dobra, co teraz? I, i żeby jednak ta ekstraklasa była, była widoczna, były różne pomysły, żebym ja na przykład prowadził program o ekstraklasie, ale nie mam na to ochoty, szczerze mówiąc. Widzisz, to jest fajne Fajnie w kanale sportowym jest to, że robimy tylko to, na co mamy ochotę, rzeczywiście. Mm. I e ja po latach pracy w Lidze plus Ekstra nie miałem już ochoty robić kolejnego programu o Ekstraklasie. Nie miałbym ochoty oglądać wszystkich meczów Ekstraklasy od dechy do dechy, tak jak to było przez lata pracy w Kanal Plus. Po prostu nie chcę tego robić. Wolę sobie pooglądać kilka innych spotkań, innych league, a Oglądanie Ekstraklasy, no, no doba ma tylko tyle godzin, ile ma. Nie da się obejrzeć wszystkiego, nie da się obejrzeć wszystkiego uważnie. A jakbym robił program o jednej Lidze, no to musiałbym... Czułbym się w obowiązku oglądać te mecze bardzo uważnie i mnóstwo innych rzeczy, na które mam ochotę, by mi uciekały. Więc nie chciałem tego robić. No i tak, o, tak urodziła nam się po prostu pomysł z Weszło Polskimi. Nie widzę w tym niczego złego. No i, i po prostu to sobie tam jest. Nie wiem, czy to jest... Mogą nam z tego z powodu robić zarzut, ale nie, ja nie widzę w tym żadnego jakiegoś... E Żadnego powodu do, do wstydu.
0: Nie, nie, to pytałem, no. żeby to tak wyjaśnić. Yy, krótkie pytanko. Komisja do Spraw Mediów w PZP, nie? Yy, mm. yy, jaka jest Twoja rola tam? Bo w ogóle o. Yy? co
1: oni... <grych> Słuchaj, to, to jakieś na ten temat też w internecie jakieś piszą yy, no, różne osoby, jakieś słowa. Tak, no, oni tam do... zarabiają pieniądze,
0: dopytać, oni, nie, oni
1: tam nie, nie. W życiu złego słowa nie powiedzą słowa krytycznego. Na temat, na temat związku, na temat bońka czy tam kogo jeszcze innego. To jest, jakieś, to jest w ogóle ciało, które, które podobno musi istnieć w, takim, w takiej federacji sportowej. Musi być taka komisja do spraw mediów, bo to jest jakby, żeby to się ukonstytuowało wszystko. Jesteśmy tam, zostałem tam zaproszony, już nawet nie pamiętam, 3-4 lata temu. Eee, o, oczywiście nie wiąże się to z żadnymi japanarzami, żeby nie było. kawy się napije za darmo, więc zawsze coś, no, że już nie muszę sobie kupić. U mnie też genzynowej. się napiłeś? U Ciebie też się kawy także no. nie, nie o suchym pysku. No. no ale na paluszki już zabrakło widzę. No. No, właśnie tych paluszków zawsze brakuje. Eee, jest to powiedziałbym Szumnie nazwane ciało doradcze. Siedzi tam, nie wiem, kilku dziennikarzy. Kto ma czas, to wpadnie, kto nie, to nie. Rozmawialiśmy, wiesz co, głównie rozmawialiśmy w ostatnich latach, to było, były obchody, okrągłe obchody związku, jak wybrać tę jedenastkę, tych stu jak wybyście to zrobili, no bo macie doświadczenie w dziennikarstwie i tylko tyle. Pokazują nam czasami, pokazywane są tam na, na, na nie wiem, na, na jakiś tam wiesz, tych, tych prezentacjach PDF-owych, jakieś, jakieś, jakieś projekty związkowe. Na przykład, o, tam, tam się dowiedziałem, nawet nie tyle związkowe, co, co, co uef owskie tam się dowiedziałem o projekcie Ligi Narodów, zanim ona jeszcze została ogłoszona oficjalnie przez UFE No i to tyle tak naprawdę. Nikt nie wymaga ode mnie, żebym w związku z tym nie wyrażał krytycznych opinii wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli coś mi się nie podoba w, w słowach, nie wiem, strzelam Zbigniewa Błońka, który bywa nadaktywny na Twitterze i czasami napiszę coś yy, niekoniecznie bardzo mądrego, to nie zamierzam tego nie, nie komentować, tak jak nie wiem ostatnio przy tej całej chryi z Superligą jeszcze jak ta Superliga, to były te, przez te dwa dni, jak ta Superliga istniała, Zbigniew Boniek napisał takie słowo, że Superliga to jest wielki biznes, a, a UEFA i Liga Mistrzów to jest taka obro to taki obrońca tradycji. Mhm. E, tu, tu mi się zajady ze śmiechu zrobiły wtedy, tu mi się takie zajady ze śmiechu zrobiły, zwłaszcza przy tym nowym projekcie, który moim zdaniem jest nadaje się do takiego samego śmietnika jak ten projekt Superligi. No i też i oczywiście to skomentowałem, no bo, dla, bo nie, nie uważam, że, nie, że, że nie, nie widzę powodu, dla którego nie miałbym tego skomentować.
0: Dobrze Tomku, teraz y, troszeczkę zejdę z tych, nie wiem czy to były dla Ciebie trudne tematy, czy też nie, ale może to troszeczkę takie bardziej przyjemniejsze tematy. Nie wiem czy będziesz w stanie na nie odpowiedzieć, bo może są przyjemniejsze, ale wcale nie znaczy, że są bardzo łatwe, ponieważ mam jedno krótkie pytanko. Twoje ulubione słowo. No,
1: pewnie niestety najczęściej używam tego słowa na K. Nie mogę, te, nie mogę powiedzieć, że nie. Nigdy nie zdarzyło mi się to powiedzieć na antenie, tego na antenie. Nie, no, zdarzyło Nikt się. Wie? Nie, nie, zdarzyło się, zdarzyło się. No, no, właśnie
0: zdarzyło, się, się zdarzyło się. Ciężko czasem uniknąć. Nie?
1: Zdarzyło się, zdarzyło się, ale oczywiście nie tak, że nie wiesz, no nie, nie, nie w telewizji, ale. Gdzieś tam w quizie pod napięciem, jak mnie prąd kopnął i byłem przekonany, że udzieliłem poprawnej odpowiedzi, a jednak nie. Nie, jestem bardzo emocjonalny, ale wiesz jak to jest. Pracujemy w bardzo trudnej i bardzo ciężkiej materii, jaką jest praca na żywo, na antenie, która się wiąże z mnóstwem adrenaliny, jaka się wyzwala w Tobie i, i ja w takich w ferworze walki jestem naprawdę bardzo mocno podekscytowany i może nawet potem tego nie widać na antenie, bo raczej e, staram się trzymać w ramach i wszystko, i wszystko trzymać w kupie i zarządzać tym w miarę sprawnie. Natomiast jestem, e, no to, to siłą rzeczy adrenalina rośnie. Jak adrenalina rośnie, no to tak jak wiesz, to tak jak w szatni piłkarskiej albo na wojnie, no po prostu idzie i ja zawsze też powtarzałem, e, tak prosiłem moich współpracowników, czasami moich pracowników, by nie brali tego do siebie czasami, żeby nie było. Ja mam nadzieję, że nikogo nigdy nie obraziłem w taki sposób, bo ja bardzo szanuję ludzi e, czasami zdarzy mi się kogoś też, mówiąc brzydko, zjebać, ale, ale po prostu wtedy, no jak ktoś mi czegoś nie doniósł i nie, nie, nie przyniósł. Natomiast też, yy, no po prostu, no w ferworze walki, jak się, ta, jak się dzieje, no to, to, to są emocje, no to, to są emocje. No trzeba czasami trochę. to trochę z siebie mhm. upuścić, no więc niestety to słowo na K u mnie się pojawia dosyć, dosyć często. A dlaczego? Miałeś takie, miałeś takie podejrzenie, że to będzie to słowo?
0: Nie, w, wiesz Aha. co, gdzieś to pytanie usłyszałem i stwierdził, że jest bardzo fajne i daje duże okay, pole okay. do popisu i ostatnio. A ktoś już się że... tak odpowiedział? Nie, ale wiesz, wczoraj nad tym myślałem co ja bym odpowiedział i bym odpowiedział to samo co ty. No, no właśnie. Tak się zastanawiam, czy może przeciętny Polak w ogóle by nie odpowiedział. No myślę, że zamiast przecinka używa tego słowa bardzo, no, no bardzo często. Używam
1: go za często. W, wiesz, kiedyś przeczytałem takie mądre słowo, że. Yy, używanie przekleństw jest dowodem li tylko na lenistwo umysłowe. I to prawda. Tak? Uważam tak. I uważam, że to jest, że to prawda, że skoro nie potrafisz ubrać zdania w słowa, że musisz się posiłkować cały czas yy, tymi, ty, tym przekleństwem na K, to znaczy, że coś z Twoim językiem jest nie tak. Tak myślę.
0: To ciekawe.
1: Ja akurat się z tym zgadzam. Akurat w tych takich momentach w, wa w Ferworze walki, kiedy jest wiesz, kilka minut do anteny i coś, i coś się dzieje, no to ono jest zrozumiałe, bo tam po prostu wiesz, no, to coś to, to się dzieje, jesteś tuż przed, tuż przed momentem bitwy i, 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 i tam się tłumaczy, ale tak na co dzień używam, używanie go, a ja go używam niestety świadczy wyłącznie o lenistwie umysłowym i nie jestem z tego dumny.
0: Rozumiem. Mam drugie pytanie, które też gdzieś skądś zaczerpnąłem, bo sporo też wywiadów słucham, jako że sam robię sporo, to też sporo słucham, oglądam. Jak przeżyłbyś trzy życia?
1: Pierwsze, tak jak przeży jak przeżyję, właśnie żyję. Uważam, że jestem szczęściarzem i mam naprawdę szansę robić bardzo interesujące rzeczy i Jestem bardzo zadowolony z tego, co robię. W moim drugim życiu zostałbym wokalistą jakiejś dobrej, rockowej grupy. Bardzo żałuję, że nim nie zostałem. A w trzecim życiu zostałbym zawodowym tenisistą. I też nim nie zostanę już nigdy, a bardzo też chciałbym nim być. Chociaż jest to zdecydowanie najnudniejsze z, całych tych, z tych trzech rzeczy. Wiem to na pewno, bo mam przyjaciół zawodowych tenisistów. Mój dobry kumpel Mariusz Furstenberg mówi zawsze mi, nie no to smok, smog, to nie wiesz o czym ty mówisz w ogóle, daj spokój, życie na walizkach, w hotelach, proszę cię, nie, gdzie tam, nie. trening hotel, nie,
0: nie. trening hotel,
1: to, 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 te mecze to jest tylko taki, to jest tylko ułamek tego co my przeżywamy, gdzie, co, co ty gadasz w ogóle, No ta notabene Mariusz Furstenberg nie chce nigdy ze mną grać w tenisa. Dlaczego? Ale właśnie nie, no właśnie, bo od razu powiedzą, że nie chce grać z Sajmerem. i pewnie jest to połowa prawdy, natomiast druga połowa jest taka, że on już w ogóle nie chce grać w tenisa
0: z nikim, ma tego potąd. No, to jest no.
1: bardzo częste chyba też przypadłość
0: tenisistu, już po prostu koniec. Niektórzy piłkarze też tak mają no, no, że tak. już tak, po karierze. Mm. Okej, okay. to zapytam trochę jak właśnie zahaczyliśmy o twoje pasje, to o, o tą sportową pasję mam na myśli tutaj, czy tenis, czy głównie chyba padel, prawda? I, mhm. i wiem, że też trenowałeś boks, mhm. jak no chodzi o twoje sporty, to jak to teraz wygląda?
1: Dzisiaj grałem w tenisa i grałem w padla, więc mam ze sobą już dwa treningi dzisiaj, Aktywnie, aktywnie. bardzo aktywnie. Jutro gramy nasz cotygodniowy mecz padlowy. Eee, no, jestem w parze, z, jak zawsze, z Robertem Podolińskim. Bobo, żebyś mi był w formie. Mhm. Bo ostatnio cię musiałem nieść na swoich plecach. Eee, w niedzielę idziemy sobie do lasu pobiegać. Eee, nie boksuję już tylko. Nie boksuję, no dlatego boks, jest, boks był fantastyczną fantastyczną odskocznią. To był, to, był, to był sport, który dawał mi właśnie mnóstwo wyrzucenia z siebie tej adrenaliny, stresu. Nigdy nie byłem tak zmęczony i tak mokry, jak po, po treningu bokserskim. A mnie, a mnie generalnie sport, to jest dla mnie najlepszy odpoczynek. Jak ja się zmęczę, to ja jestem wtedy wypoczęty. U mnie tak. Ja nie potrafię odpoczywać biernie. No nie potrafię. Co też jest jakimś tam przypadkiem chorobowym, bo to oznacza, że ja nie potrafię w ogóle, moja żona uważa, że ja mam, że ja mam kłopot ze swoim, ze swoim ciałem, nie potrafię rozmawiać ze sobą w środku i, i to, że ja cały czas muszę być w, mm. pod prądem, to jest, to, to, to jest defekt, a nie, a nie zaleta i pewnie ma dużo racji. Natomiast no, nie mogę boksować, bo jestem po dwóch zatorach płuc, to no, w pewnym momencie zdrowotne. ze względów zdrowotnych. Tak. No, mm. Ja po prostu biorę takie leki, które mi... Uderzenie rękawicą w głowę mogłoby spowodować jakiś wylew, no nie mogę ryzykować po prostu, rozumiem, to jest za duże rozumiem. ryzyko. Ale fajna to jest zabawa, panie trenerze Krzysztofie Kosedowski, dzisiaj już tylko biegamy razem, to, to były był najlepszy czas. Te sparingi, kurde, dać komuś w ryj, samemu dostać w ryj. Nie Ale sparowałeś jest...
0: normalnie, nie tylko tarczę.
1: Sparowałem, pewnie, że sparingi A były najfajniejsze Nie, nie, bo Bobo wszedł, do, Zap... wszedł w boks już później, jak ja już później skończyłem boksować, tak, ja skończyłem boksować, no właśnie gdzieś koło 2000... 12 roku, potem to już było tylko trochę tarczy, ale wiesz, sama tarcza jest no, fajna, no bo się możesz zmęczyć, ale to jednak nie ma tego, no no, tak, nie ma tego no. najważniejszego, że wyjdziesz,
0: sparing, no. No, tak, no, że
1: wyjdziesz na sparring. No tak, że wyjdziesz na sparring i będziesz mógł tutaj, wiesz, no, i, i pokazać, kto jesteś kozak albo ktoś ciebie przy. Nie, no najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze. Mamy. Zakończyłem swoją karierę bokserską na jednym nokaucie, że ja znokautowałem. Mhm. i sam dostałem raz znokautowany, o. także tak, taki mam, taki mam bilans tych nokautów, tylko, tylko nokautów. Takie
0: poważne w sumie nawet boksowanie, jak już nokauty były, to już było poważne boksowanie.
1: Nie no, proszę Cię, no, znaczy, no wiesz, no, no, no coś tam się, czegoś tam się nauczyłem, wiadomo, ale wiesz jak to jest? Nauczyłem się tyle, no bo trochę ładnych parę lat poboksowałem sobie, nauczyłem się tyle, żeby wiedzieć, jak mało jeszcze umiem, nie? jak mało jeszcze wiem. Bo zostałem znokautowany przez, akurat przez chłopaka, już świętej pamięci, który był swego czasu mistrzem Polski juniorów w boksie z pokolenia Andrzeja Gołoty. I no, między innymi reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów. Tam startował, odpadł w ćwierćfinale, nazywał się Darek Mruz. I Darek był takim już facetem, no powiedzmy w, trochę w moim wieku i zawsze miłujeł... No tak śmiesznie mówię, smako, chodź tutaj na ten ring, bo ty masz dużo zdrowia, to ja tu muszę zgubić kilogramy, to ty mnie będziesz gonił, ty tylko ty atakujesz, ja tylko się bronię i tylko z kontry. to był dla mnie naj, najtrudniejszy pojedynek bokserski, ponieważ on, nie trenujący już bokser, ale ktoś, kto boko, boksował od małego, pokazał mi, na czym polega boks, bo on widział moje ciosy, zanim ja jeszcze o nich pomyślałem, że ja je mogę zadać. Ile ja razy prułem powietrze. Wiesz, jak się ręka męczy, jak nie trafiasz w nic? No. To jest tak, jak nogą nie trafisz w piłkę. To tak samo jest z ręką. To te ręce bolą najbardziej. Aż w końcu, potem jak, jak przeboksowałem te trzy rundy, byłem naprawdę uchetany. Niewiele mnie trafił razy, bo jak mówię, boksował tylko z kontry. Powiedział, dobra, smaku, to teraz ci pokażę taką małą sztuczkę. No, zobaczysz, jakie to jest. tego". I wyprowadził mi taki, pach, taki króciutki cios w wątrobę. Poskładałem się w 5 sekund i mnie już, znaczy, to, to, bo wiesz, po ciosie w wątrobę jeszcze no, wątrobę, przez chwilę tak,
0: stoisz, więc a... jeszcze tak
1: dwie, 3 sekundy i nagle takie <grym> i na kolano i powiedziałem dobra, 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 Darek, już dobra, wiem, 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 no, taka to była walka. Szkoda. to był to fajny sport, no ale już nie dla mnie.
0: Jasne, to zapytam o, o, o drugą pasję, czy, czy, czy hobby, pasję, nie wiem jak to nazwać, o muzykę? Mm. Ty miałeś okazję wystąpić w teledysku Corteza? No, i tak. Mm -hmm. e, patrząc może bardziej na film, mm -hmm. czy jest jakiś film, rodzaj filmu, w którym chciałbyś wystąpić? Ja w ogóle bym bardzo chciał zagrać w filmie. To widzisz. Matusz Borek już ma swoje No wiem, przeczenia. no, no nie,
1: i wkrótce też będzie miał. Słysza, tak, ja, tak, no. tak, tak, tak.
0: Więc, A jak ty byś widział siebie w takiej na przykład? Jakąś rolę konkretną byś chciał, czy jakiś film konkretny, w którym byś chciał zagrać? No, no wiesz, mam do sobą 13 posterunek, bardzo poważna rola, jestem na webie. No.
1: znajdziesz mnie tam.
0: Ale mam na myśli, nie wiem, może jakaś komedia romantyczna bardziej nie, w to w gangsterskim nie, może nie, bardziej? Nie, ja
1: to, to takie, wiesz, ja to nie, nie, ja to tak czuję, to taka, wiesz, jakaś psychologia, ja muszę, muszę zagrać jakąś poważną rolę, to by było coś dla mnie. Nie, no, śmieję się. A jakbyś Myślał miał
0: przypasować siebie do filmu jakiegoś właśnie, który, który lubisz, to, to jaką rolę byś, w jakiej roli byś się widział?
1: Mój ulubiony film, którego muszę sobie obejrzeć zawsze raz w roku. Uważam, że to jest wspaniałe kino, chociaż wcale nie takie bardzo rozpowszechnione i takie bardzo znane. To jest film Spike'a Lee, 25 godzina, mhm. gdzie główną rolę gra Edward Norton. Uważam, że fantastyczny aktor po pokoleniu, po Robercie De Niro, który potem już grał takie role, takie, szczerze mówiąc, brał byle co, chyba dla pieniędzy, to Edward Norton potrafi zagrać wszystko. Gra ostatnio bardzo mało, od, od paru lat. Coś wyrejestrował ostatnio jakiś film, którego nawet nie dałem rady obejrzeć do końca. Mam taką, taką zasadę od jakiegoś czasu, że jeżeli coś mnie nudzi i nie jestem w stanie w połowie filmu, już widzę, że jest tak nudna, bo to, to wyłączam. Nie, szkoda, szkoda życia na, na, na słabe produkcje. Ale 25 godzina, wszyscy... Którzy, którzy tam zagrali wszystkie role drugo, drugoplanowe. Tam gra Pepper, tam, no, gra już świętej pamięci e, Seymour Hoffman. Oni tam... Ta filma, ten, ten film jest, jest po prostu a, a absolutną poezją. Mhm. W takim filmie chciałbym bardzo zagrać. Albo Usmarzowskiego chciałbym zagrać. Panie o. Wojtku. Panie Wojtku. Usmarzowskiego naprawdę? No. Dlaczego? W takim,
0: takim mocnym a
1: kinie? No pewnie, pewnie że tak. A mój... mój i. E, no nie, dobra, nie powiem. Panie Wojtku. Ale wkrótce będę grał w innym pledysku. Jeszcze. Tak? No. Może zdradzić? No chyba mogę. Tomek Makowiecki, no. który jest bardzo niedocenionym muzykiem, który wydał przepiękną płytę parę lat temu, która niestety przeszła trochę bez echa. I bardzo żałuję, że tak się stało, ale. Możecie ją znaleźć na pewno jeszcze w wszystkich serwis, serwisach streamingowych. Ona się nazywa Moizm, ta płyta. Przepiękna płyta. Uważam, że to najlepsza polska płyta ostatnich 20 lat. Bardzo, bardzo Tomek jest mi bliski ze swoją muzyczną filozofią. <tum> Tomek wreszcie wydaje nową płytę. Znam już kilka piosenek z tej płyty. I pierwszy singiel jest, uważam, jest znakomity. No i zagram w tym teledysku. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Bo bardzo, bardzo w ogóle poznaliśmy się z Tomkiem też. Lubimy się i zaprosił mnie do zagrania w tym teledysku.
0: No właśnie, to Więc jak to mnie zaprosił zaprosi, to, tak? On ciebie zaprosił, rozumiem, tak? Jakoś tak, tak wyszło. No, Czy ty jesteś tak już panem od teledysku, że grał teraz w teledyskach? Bo... Nie, no jakoś
1: tak wyszło, już tak nie pamiętam. Chyba się trochę sam wprosiłem do tego teledysku. Mówię, ty, a dlaczego ty mnie zaprosiłeś z tego teledysku? Wiesz, już jesteśmy na takiej stopie, że możemy...
0: Słuchaj, ja już mam doświadczenie w, w teledyskach.
1: Tak, tak, ja już mam doświadczenie grania w teledyskach. A on mówi, nie, no a naprawdę chciałbyś, bo wiesz, nawet nie, nie miałem odwagi ci tego za... Jakoś tak, no. Ale y, jadę, tak, tak, mam nadzieję, że, że wystąpię. Troszkę nas, trochę nas. trochę ostatnio sprawy sanitarno-pandemiczne wyhamowały, bo to już się miało wydarzyć tydzień czy dwa tygodnie temu. Szukamy wspólnego terminu i coś tam mam zagrać. Ale nie, żeby nie było, tam nie gram żadnej tam dużej, raczej rólka,
0: nie rola, czekamy, rulka. Czekamy na efekt końcowy, rulka. a zapytam Ciebie, masz dosyć dobry kontakt z Tako i Kłebo, no, Gdyby no. oni, że tak powiem, Ciebie poprosili o wystąpienie w teledysku, tam przewinąłeś się, że tak powiem, w tekstach razem z Faro, więc...
1: No, w tekście. W tekście, tekście. No, no. No,
0: tak się, tak, tak. Przepraszam, tak. Nie będę.
1: To jest dobre, bo wiesz, że Że
0: też będziecie kręcić teledysk? i że będzie. Nie, 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 nie,
1: nie. Ale że po i po, po tej piosence Kuby. Chyba nie miałem też nigdy takiego, takich, takiego, takich zwrotek, takiego zwrotu, feedbacku, takiego z, ze strony ludzi znowu w mediach społecznościowych. Jak po, tym, jak, po tym, jak po tej piosence. Ile ja razy przeczytałem już gdzieś pod czymś tam, gdzieś, bo Liga Plus bez smoka, bla bla, 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 tak, to jest, no to już to też przeczytałem setki razy. Każdy pewnie pisząc to myśli, że jest pierwszym, który to napisał. Tak a, tak a przeczytałem to już tysiące razy, więc Kuba mi przysporzył e, wielkiej i niespodziewanej no właśnie, to jest sławy. uczucie? Tak to miło, nie, miło, to,
0: miło, nie na no, o tym, że to się znajdzie, czy po prostu nagle to usłyszałeś i... Kuba mi
1: podesłał te piosenki wcześniej, więc nawet mi powiedział a tutaj mam dla ciebie taką małą niespodziankę. Aha. To było tak, tak było troszkę tak, więc... No, sympatycznie, bo uważam w ogóle, że to jest bardzo dobra piosenka. Eee, uważam, że... W ogóle uważam, że Kuba pisze coraz lepsze piosenki. Nie wiem, jak się na to zapatruje środowisko hip-hopowe, no. bo wiesz, on zaczyna coraz bardziej on zaczyna coraz bardziej wchodzić w świat piosenek. Tak. Za chwileczkę poznasz piosenkę, tak się składa, że też już się poznałem, piosenkę, którą nagrał z Błażejem Królem, czyli już chłopakiem w ogóle działającym w środowisku alternatywnym, no, bardziej alternatywnym niż, niż rockowym nawet, bo, bo, bo król nagrywa takie rzeczy. No i to jest taka, i to jest, to jest piosenka, to, to, nie można tego w żaden sposób umieścić w tym, w tym, nigdy w życiu byś tego nie postawił, na półce rap, na półce rap hip hop. To jest bardzo, to jest bardzo piosenkowe. Uważam, że świetne, ale piosenkowe.
0: Hip Hop też się mocno zmienia, nie? No ale Kuba też tam w kawałku mówi, że jego dziewczyna też jest popi i on też no. już jest powoli pop, śmiejąc się oczywiście. Bo rozumiem, że to nie jest tak, że wy codziennie do siebie dzwonicie i tak dalej, ale że ta znajomość jest dosyć taka przyjazna na stopie koleżeńskich, że tam co jakiś czas się, że tak powiem...
1: Kurde, się... znowu wiesz, co zaraz znowu będzie?
0: Aha, no, no. rozumiem, że no, nie szukamy tu nagłówka no. oczywiście. Nie, nie, to, to... nie, nie,
1: nie, On nie, o nagłówku chodzi, tylko znowu zaraz będzie, że, że kurde, wpadła sku... skłebo. A wiesz co, a wiesz z kim gram w padla? Skłebo. Ale do czasu te, te, tych wszystkich tekstów, że Smogowski gra w padla skłebo, nie zagrałem w skłębo ani razu w padla. Rozumiem. Bo w ogóle nie grałem w padla, bo miałem kłopoty z, z plecami padla jest jednak bardzo kontuzjogenny. I ostatnio zaczęliśmy grać w tego padla i rzeczywiście gramy właśnie z, z Podoliną i gramy przeciwko kłębo I tak regularnie raz w tygodniu tak sobie łupiemy w tego, tego padla. Także znowu będzie, no. Tak, tak. Się do... znowu wystawiłem na strzał, no Oczywiście. Garanie.
0: Czy ja mogę Cię o coś poprosić na sam koniec? Nie mam kasy. Pięć dych potrzebuje do końca miesiąca. Dobra, to znaczy, Słuchaj, dwie mam, dwie. Ty dwie. masz tę umiejętność, którą już troszeczkę zaprezentowałeś. Byłbyś w stanie coś nam tu, że tak powiem, zaprezentować w kwestii naśladowania trenerów polskich, takich popularnych, <grym> których wszyscy kojarzą? I zrobimy tak, jakbyś mógł? No. To zobaczymy, czy niech piszą w komentarzu. Dwa, dwa, trzy głosy? Ile jesteś w stanie odtworzyć?
1: Nie no, nie, 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 no, nie mam już takich. No, czy... no ale ile? No zróbmy hmm. trzy,
0: trzy, trzech trenerów i zobaczymy, czy odgadną. I w komentarzu piszcie, e, kogo, kogo zaprezentował
1: Tomek Smokowski. Kurwa panowie, no kurwa, tak nie może być, no. To wszystko to się musi taki pozytywnie zakończyć. Bardzo mi się to wszystko podoba. No, Co no, no, no kończymy już tę rozmowę, no, Tomek, no no, 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 to jest fajny chłopak, on ma tylko jedną wadę, no, 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 on pomylił zawód, no, pomylił zawód.
0: Super, mhm. dzięki bardzo. Eee, Poznałeś? Ja okay. dwa, ten, zastanawiam się nad ostatnim. No nie możemy Ale nie, nie nie mówimy tak. Co zrobić? Yeah, eee, podpisać? Podpisać, mm -hmm. biłeczkę, ja się będę tu żegnał. Eee, Prezes Boniek! Prezes Boniek jest to nowa piłka, już mam pięć chyba takich mm. piłek, więc to jest nowa na początku, bo już mi się miejsca skończyły.
1: Wiceprezes UEFA. no to teraz ma. Dokładnie, więc
0: masz zaszczyt tutaj podpisać się obok. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia kanału sportowego. Jeżeli ktoś z mojego kanału nie widział i nie zna jeszcze kanału sportowego, no to zapraszam tam oczywiście subskrypcje, łapki w górę, to co tam trzeba robić, komentujcie. No i napiszcie właśnie te trzy głosy, które, które tu usłyszeliście, to co to, to byli za trenerzy. Ja tobie bardzo dziękuję za to, że tu opowiedziałeś o tych wszystkich rzeczach, trochę o kulisach kanału sportowego i że wreszcie się u mnie pojawiłeś. Było, było mi bardzo miło i przyjemnie, ale mam do ciebie nagrodę, czy taką Nagrodę? Taką, no. za, za to, że się pojawiłeś, więc zamiast kasy to mam coś Dobrze. innego. Słuchaj, skoro kojarzysz tą aplikację, mhm. mm, więc kur. No widzisz, no, więc wszystkie dyscypliny sportowe praktycznie w jednej aplikacji można mm -hmm. sobie śledzić wyniki Proszę, i tak dalej. Proszę, żeby nie było, tutaj... mam. Super, no to, no. to Flash, skoro specjalnie dla Ciebie przygotował tutaj jakiś mały upominek. I teraz pytanie, jaki ten rozmiar nosisz? No to zależy, między M a L. No właśnie, no to teraz mam bluzę M i polówkę L.
1: Przymierzymy poza anteną. Tak? No. Bluza ta na przykład Diego jest m -ka. Więc może będzie jako. Proszę. Ku ojczyzny. Bardzo Proszę dziękuję. Bardzo.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Eee. I co? Do zobaczenia przy okazji następnych rozmów. Tomka można śledzić na kanale sportowym. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś do
1: Ciebie dodać? Zapraszam na jedną milę. Zapraszam o, na jedną milę do, na, na stronę naszą internetową. Jedna mila i na Instagram jednej mili. Będzie można biegać. I, w, i, i, i szykujemy we wrześniu stacjonarne jednym mile, mam nadzieję, że już nie w reżimie sanitarnym, pełne imprezy i dla dzieci, i dla dorosłych, i na sztafety. I będziemy i w Poznaniu, na Golencinie, i będziemy w Warszawie, na AWFie. ie I na pewno będzie można się tam spotkać, tam ze mną to ze mną, ale z kilkoma gwiazdami sportu w ogóle, nie tylko lekkiej atletyki. Na pewno Sebek Mila przyjedzie, bo to jest moja, moja też, wiesz, powiedziałem kiedyś Sebkowi Sebek. Ty, nie stać mnie na mile Jowowicz. No musisz być ty. Tak, tak, no, musisz być. Chodząca ty. reklama. Tak, chodząca reklama jednej mili. Więc Sebek, <laughs> Seba też pewnie przyjedzie. Więc to zapraszam Was serdecznie.
0: Zapraszam również. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.
1: Cześć.